1: Solution à vos problèmes de ticket au Québec. T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24. pour des voyages en team pour le Canada et les USA avec passeport valide. Départ selon vos disponibilités. Contactez nous au 1 800 361 4965 poste 2 et 4 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Druckstop Québec. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 88 248 3030 poste 285. Et sur le web, gilmire.com. Votre entreprise est à la recherche de bons candidats. Vous désirez recruter parmi nos visiteurs. Nous vous offrons l'ambiance et l'endroit pour recruter vos nouveaux candidats. Vous recherchez des conducteurs classe 1 ou classe 3. Des mécaniciens. Des répartiteurs. Caristes, étudiants ou finissants. Offrez-vous la fois emploi camionnage du 6 avril prochain à l'hôtel Montarville de Boucherville. Notre réputation des plus à faire car nous travaillons depuis les six dernières années pour votre succès. Contactez Jean-Raymond au 514-923-8531. Au par courriel à J Raymond point-fois-emploi commercial gmail.com TSQ oh, ouais? C'est truckstop stop québec Cette émission est
0: réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit
2: Troc-Stop-Québec <rire> les, les... <coughs> ah? ah, on recommence. <coughs> Je ne sais pas qu ce que ça fait, mais. <rire> On l'applaudit. Fait que <rire> moi, ça
3: tombe. Il y a des ça. OK. okay.
0: C'est bon. Vous écoutez TSQ Rockstop Stop Québec. La radio des camionneurs. Avec Benoît Thérien.
2: Bonjour et bienvenue sur Truck Stop Québec. Édition spéciale. Édition en direct de où, Sophie Jacob?
4: En direct du bureau du sénateur Boisvenu.
2: Et on tenait aujourd'hui spécifiquement de rendre hommage, de parler avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Et allons tout de suite lui
1: jaser. Ardent défenseur des victimes d'actes criminels, il milite pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Monsieur Boisvenu,
2: c'est presque le temps que vous quittiez le Sénat. Pas parce que ça vous tente plus d'en faire, mais parce que, bon, à un moment donné, il euh, y a comme une loi qui dicte le fait que vous devez partir. Est-ce que ça vous rend nostalgique un peu?
5: Beaucoup, beaucoup. Euh, je pense que je, je quitte le Sénat quand je suis à mon meilleur, <rire> ouais. euh, d'une part, puis d'autre part, je le quitte aussi à la veille, possiblement, d'un changement de gouvernement où les conservateurs pourraient revenir au pouvoir, où on aura à rebâtir ce que Trudeau a débâti, donc peut-être des belles années à venir. On sait que les huit dernières années ont été difficiles. Euh, J'étais beaucoup plus un chien de garde au, au Sénat qu'un qu qu fabricant de, de, de lois euh, avec le un gouvernement au pouvoir, ce qui est bien différent. Mais euh, que voulez-vous? Euh, 75 ans va sonner dans, dans quelques jours. Et après 75 ans, euh, le gouvernement du Canada, de la Constitution, dit « Assez, c'est assez. Prenez votre retraite. » Mais dans le fond, c'est pas une retraite. C'est un départ du Sénat.
2: OK. Euh, on va aujourd'hui parler un peu de vous, de votre carrière et euh, tout ce qui est euh, autour du sénateur euh, Pierre-Hugues Boisvenu. Euh, et euh, qu'est-ce qui a été, euh, bon, euh, l'élément déclencheur qui vous a permis d'arriver au Sénat? Comment est-ce que vous vous êtes pris pour dire un jour « J'aimerais peut-être défendre les victimes d'actes criminels. J'aimerais faire, en tout cas, j'aimerais leur donner une voix »
5: C'est évident que l'événement qui a marqué ma vie, qui a marqué la vie de ma famille, euh, c'est l'assassinat de Julie en 2002, qui a, qui a complètement chaboulé ma vie, qui m'emmenait emmené ailleurs. Euh, et euh, je l'ai répété souvent, euh, quelques jours euh, après la disparition de Julie, on avait déjà le sentiment que quelque chose de grave était arrivé. Et lorsqu'on a retrouvé son corps une dizaine de jours après son enlèvement, qu'on a su qu'elle avait été agressée sexuellement et euh, assassinée, évidemment... Euh, dans les premiers récents de, cette, euh, de cet événement-là. Je, je savais que ce n'était pas un événement au hasard, c'était quelque chose qui, 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 qui devait peut-être arriver dans ma vie, mais euh, c'est comme si Julie euh, était partie pour, pour euh, changer ma vie. Et euh, je l'ai senti dans les premières semaines euh, à chaque soir, quand je passais à ma fille, euh, on avait comme une espèce de dialogue, euh, je dirais, spirituel entre les deux. Puis je savais que ma vie, euh, ma vie irait ailleurs. Donc, c'est vraiment cet élément-là que, que, que tout changé. Euh, et cet élément-là qui m'a amené aussi à comprendre comment le système de justice, à cette époque, était basé sur les droits des criminels plutôt que sur les droits des victimes, les droits n'existant pas à cette époque-là. Euh, donc, tout au long du cheminement qui a conduit à... à, à elle n'a pas l'accusation, mais aux, aux, aux condamnations de l'assassin de Julie, où on a appris que c'était un récidiviste, on a appris qu'il y avait eu des sentences bonbons pour avoir commis un geste similaire avec une femme ailleurs au Québec, en Gaspésie, entre autres, un viol, une séquestration. Je me suis dit, ça n'a aucun sens, d'une part, que le système traite de façon aussi mou des, des, violeurs. Et c'est pas, pas, pas correct qu'on mette toute attention sur le criminel alors qu'on lui dit T'as le droit de garder silence, t'as le droit d'un avocat. Puis on tasse complètement les victimes, surtout les familles, parce que la victime est assassinée. Euh, les familles ne font pas partie du décor du système de justice. C'est tout ça, dans le fond, qui m'a amené à une très grande réflexion de dire, ma vie va être ailleurs dorénavant, puis euh, je plonge, puis je vais va faire de mon mieux pour changer le système, pour euh, aller chercher des droits pour les familles, pour faire en sorte que les familles aient plus de droits, sinon autant de droits que les criminels.
4: Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là où est-ce que votre mission, c'est, on va dire, un peu éclairée, puis en fait, comme c'est Julie qui vous a ouais. ouvert la voie à tout ça. Euh, ça a été quoi, peut-être, les premières étapes par la suite de tout ça? Parce que vous aviez un deuil à vivre aussi au travers de tout ça, puis vous, vous avez continué aussi à aller de l'avant en politique. Hum. Comment est-ce que tout ça s'est dessiné pour la suite des choses?
5: Par, 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 une, par une, une ride de moto. Je faisais beaucoup de motos à cette époque-là. Et euh, vers le mois d'août, on ne savait pas encore qui avait assassiné Julie. Euh, je suis parti en moto une semaine. J'étais au Lac Saint-Jean, euh, j'étais un petit peu dans le bas de Saint-Laurent. Puis quand je suis revenu à la maison, euh, une dizaine de jours plus tard, je savais que ma vie, c'était pour euh, s'occuper des victimes de criminels, euh, donner une voix aux familles, parce que euh, euh, à chaque fois que je pensais à Julie, j'avais toujours une phrase qui me venait dans la tête. Comme si c'était elle, elle qui me disait, qui me disait « Papa, tu vas s'occuper de, de, de s'occuper des victimes, tu vas t'occuper de la violence faite aux femmes, c'est la mission que je t'ai donnée ». C'est comme ça, s'imprégnait à toutes les soirs que je pensais à elle, c'est comme une espèce de, de phrase qui se répétait. Puis quand je suis revenu de ma, ma, ma raide de moto, je savais que je me dirigeais vers ça, puis je me souviens, je suis arrivé à la maison, puis j'avais dit à ma, à ma conjointe de l'époque « Je sais ce que Julie me demande de faire ». Elle me demande de m'occuper des familles euh, dont un, un, un proche a été assassiné. Puis c'est ça que, que je vais faire dans les prochaines, les prochaines années. C'était déjà écrit dans le ciel.
2: Est-ce que vous devez parler à des politiciens? Est-ce que vous devez entrer en contact avec certaines personnes pour dire « ça m'intéresse de porter la voix des victimes d'actes ah. criminels ». Est-ce qu'à l'époque, vous avez des pourparlers euh, ne serait-ce qu'avec M. Harper, ne serait-ce qu'avec d'autres politiciens pour dire « j'aimerais ça être sénateur
5: ». Avec le fédéral, ça a été plus tard, parce que la première, euh, le premier contact que j'ai eu avec le gouvernement, moi, c'était avec l'IVAC. Et j'avais adressé donc une demande à l'IVAC, et j'ai reçu une lettre quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, où on me dit « l'aide qu'on vous donne, M. Boisvenu, c'est 600 pour enterrer votre fille ». Donc, dans le fond, tout ce que j'ai reçu comme soutien d'État à l'époque, c'était 600 J'ai dit ça n'a aucun On sens. On va pas loin avec 600 ça, Oui, puis moi, je savais qu'un criminel qui assassine une personne qui été incarcérée va coûter à l'État à peu près 160 000 par année. Mm -hmm. J'ai dit ça n'a aucun, aucun sens que ce soit la famille dont un enfant a été assassiné par un récidiviste qu'on a su plus tard, que l'État n'a comme responsabilité d'envoyer à cette famille-là un chèque de 600 J'ai dit ça n'a aucun sens. Et on sait que s'occuper des services funéraires d'un proche, c'est dans les milliers de dollars. Ouais. Donc ça, ça a été mon, mon, mon premier contact avec le gouvernement provincial. Donc c'est à, à ces politiciens-là que je me suis adressé dans les premiers mois. Monsieur Dupuis, d'abord, pour dire... Le, 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 le gars qui a tué ma fille, il comment ça a fait juste trois mois de prison? Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait eu deux sentences de 18 mois, puis le juge a dit, bien, les deux 18 mois, plutôt que ça fasse 36 mois accumulés, bien, on va mettre ça ensemble, 18 mois, puis il en a fait seulement que trois. Donc, première chose que je demande au gouvernement du Québec, hey, vos programmes de réhabilitation pour libérer des gens, ils doivent être très, très bons. Qu'est-ce que vous avez fait avec le gars-là? On apprend que tout ce qu'il a fait en prison québécoise, c'est être dans la cuisine, servir les repas aux autres criminels, puis ça a été sa réhabilitation. Trois mois après, ce gars-là, il n'y a plus de problème de nature sexuelle. Deuxième chose que je, je me suis adressé au ministre de la Justice, ça n'a pas de sens que euh, les, les victimes soient laissées elles-mêmes. Votre programme de l'IVAC, il va falloir qu'il soit amélioré. Il va falloir que les <coughs> familles soient considérées comme des victimes, et non seulement que les victimes qui sont témoins de leur crimes, que ce soit une agression sexuelle, mm -hmm. que ce soit la violence, il va falloir que les familles soit aussi considéré comme des victimes. Donc, dans les prochains premiers mois, je me suis adressé au Parti libéral, euh, au, parti, au Parti québécois, parce qu'il était au pouvoir. M. Charest est arrivé au pouvoir seulement qu'en 2003. Je me suis adressé à eux, je me suis adressé au Parti libéral, je me suis adressé au Parti québécois. Et c'est de même que, tranquillement, pas vite, j'ai développé des liens avec euh, les, les gouvernements pour arriver en 2003, fin 2003, de dire il faut que je me structure comme il faut pour parler au nom des familles. Je ne peux pas... Juste Pierre Boisvenu, parlons au nom des familles, il faut que je me structure. Et c'est là que l'idée de créer une association pour représenter les familles, pour les regrouper et aîner. C'est là que M. Bolduc s'est euh, approché de moi en disant J'ai entendu dire que tu voulais créer une association Si tu le fais, je vais embarquer avec toi. Ensuite, c'était M. Euh, surprenant qui me dit ben si tu t'occuperais des familles des, des familles dont un proche est disparu, j'embarquerai peut-être avec toi. Donc, on est parti les trois de même pour avoir une première rencontre avec le ministre de la Justice en 2004, qui était euh, Marc Bellemare, qui était ministre oui. de la Justice. Euh, on, est à, on, on se dirige vers son bureau, on tant auto. Et euh, Christine Carreta m'appelle, je suis dans mon auto, elle me dit euh, « Je sais que vous allez avoir une rencontre dans quelques heures avec le ministre de la Justice. Est-ce que mon père pourrait assister à se rencontrer avec vous? » Sa fille est assassinée, depuis le temps qu'il est assassiné, il vit plus, il a eu des dépressions, il est médicamenté, euh, il y avait un commerce, il s'en occupe plus. Oh, « dit, Ah, j'ai dit dites-lui qu'il se rend à Québec à telle adresse, on va être là, nous, vers 11 heures pour rencontrer le ministre. » C'est comme ça, M. Carreta est devenu le quatrième père. Qui s'est inclus, euh, qui s'est invité avec nous. Et on rencontre M. Belmore. On est à son bureau à 10h, on attend notre première rencontre. Son directeur de cabinet vient nous rejoindre. Il dit M. Belmore vient de démissionner. Il dit C'est quoi ce faire là Il dit Il avait demandé à M. Charest 10 millions pour faire une réforme de l'IVAC mm -hmm. pour faire en sorte que les indemnisations aux victimes, aux familles soient égales à ceux des accidents de travail, à ceux des accidents de la route. Puis le ministre euh, M. Choret a dit non. « Plutôt que je te donne 10 millions, tu vas couper 10 millions à ton ministère. » M. Belmore a démissionné sur le champ. Donc, nous, on est là, plus de ministre. Ah. qu'on va dîner ensemble les quatre pères, et on va dire « On fait quoi maintenant? » On poursuit. On fait notre première rencontre. On est vers le mois de septembre. On dit « On fait une première rencontre des familles en décembre. » Le 4 décembre, la journée que le procès se termine, où Hugo Bernier-Lassassin est condamné, on a notre première rencontre des familles à Laval. Et il y a 15 familles dans la salle. Et c'est la première rencontre de l'association.
4: Wow! C'est comme ça, finalement, que l'association a été créée par les quatre pères fondateurs. Euh...
5: Et je me souviens, cette première rencontre-là, on avait invité euh, Jean-François Guérin et M. Poirier. Et les 15 familles dans la salle se levaient à tour de rôle et disaient « Je suis un tel, mon fils X s'est fait assassiner. » L'autre se levait « Je suis Madame une telle, mon mari X a fait assassiner. C'était un après l'autre de même. Et là, je, je voyais toujours Jean-François et Poirier qui étaient là, puis eux, était là. Eux, c'était la première fois qu'ils rencontraient autant de familles en même temps qui ont vécu des, des drames similaires. Donc, ça a été très marquant comme première rencontre. Puis C'est de même que l'association est partie.
4: Est-ce que toutes ces émotions-là, parce que, je veux dire, il doit y avoir quand même une certaine frustration puis une certaine rage de réaliser à quel point, un peu comme dans votre histoire... Euh, de savoir que c'était un récidiviste puis que ça a tellement été mal géré que finalement votre fille en est décédée toute cette frustration là comment qu'on fait pour la vivre puis continuer d'aller de l'avant mais sans je veux dire il faut réussir à bâtir quelque chose puis pas laisser sa rage prendre le dessus comment on fait pour pour vivre au quotidien encore en, en essayant d'apporter quelque chose quand est, on a est, tout ça en dedans avec un ouais, deuil
5: à vivre. C'est une bonne question, Sophie, parce qu'encore <coughs> aujourd'hui, je, je, je lisais là, des, des commentaires sur ma page Facebook, des gens qui me disent, « Ah, vous agissez de même parce que vous êtes rempli de colère. » On ne peut pas réunir autant de familles, être en communion avec eux, spirituellement, émotivement, puis le faire avec de la colère en nous puis de la rage. On ne peut pas. Il faut le faire avec une grande sérénité. Et quand je disais tantôt que ma fille me disait « Papa, c'est là que tu t'en vas », je n'ai plus jamais regardé en arrière. J'ai toujours regardé en avant. Et c'est ça qu'on essaie d'apprendre aux familles, l'association. Si vous constamment regardez en arrière, vous allez rester figé dans le drame que vous avez vécu. Il faut vous donner un nouvel élan à votre vie, vous, vous rebottissiez votre vie, et que votre, votre, votre proche qui est assassiné, de ne pas mourir avec, avec lui. J'ai une anecdote là-dedans. Quand, quand l'association a été créée, euh, c'est sûr qu'à télévision, quand je donnais beaucoup d'entrevues, ils mettaient mon nom, Pierre-Hugues Boisvenu, président de... Et ils mettaient toujours un numéro de téléphone en dessous. C'est un téléphone 1-800 qu'on s'était donné, l'association, pour que les familles puissent nous rejoindre sans avoir des frais de coup. Fait qu'imaginez... Quelqu'un qui est dans le salon chez eux, dans sa chambre à coucher, qui a une télévision, puis qui voit Pierre Boisvenu, qui dit qu'on a créé une association, appelez-nous. J'avais des appels à tous les soirs chez moi. Et il y a une dame qui travaillait à l'angueil, qui m'appelait tous les dimanches. Tous les dimanches, elle m'appelait. Et elle est toujours remplie de colère. Sa fille avait été assassinée en 1993 par les Hells Angels dans le temps de la guerre des motards. C'était sa fille unique. C'était une psychologue de formation à l'époque. Et c'était sa psychologue qui avait dit « Appelez M. Boisvenu ». Et c'est le même qui m'appelle. Et là, je parle avec elle, je parle avec elle juste. « Mme Deschain, allez dans votre salon, puis dites-moi la date de votre calendrier. » À part ça, je riais. J'ai dit « Votre calendrier est encore en 1993. Vous vivez encore de la journée du drame de votre fille, puis le criminel qui a assassiné votre fille est en train de vous tuer. » Une femme qui était psychologue à l'époque, qui était rendue sur l'aide sociale, que sa famille voulait plus voir, etc., et pour elle, je me disais, était était en train de mourir. Pour moi, ça a toujours été, pour moi, là l'image type de quelqu'un qui n'a pas réussi à surmonter un drame. Puis c'est vrai que c'est des drames durs à surmonter, mais de donner un sens au drame, puis de dire, je me rebâtis, puis je vais en avant. Et c'est pour ça que l'association a été créée, pour que les familles viennent rencontrer d'autres familles qui sont rendues plus loin dans la vie, puis d'autres qui n'ont pas bougé trop, trop. Puis juste par, L'émulation qu'ils ont entre eux, l'échange qu'ils qu font du même drame, de la même peine, de la même douleur, tranquillement, pas vite, ils apprennent à apprivoiser cette douleur-là, cette peine. La peine va toujours rester. Un proche qui disparaît, c'est vos rêves qui disparaissent en même temps. Mais la douleur que vous avez, vous apprenez à l'apprivoiser. C'est ça que l'association a réussi beaucoup à faire en réunissant ces familles-là.
2: Être sénateur, c'est une chose. Être membre fondateur d'une association, c'est une autre chose. Est-ce qu'il faut être un petit peu psychologue pour justement ramener les personnes qui sont victimes d'actes criminels, qui ont peu ou pas de soutien de l'État, euh, de ce gouvernement-là qu'on a actuellement, qui ne euh, milite pas vraiment en faveur des victimes d'actes criminels est-ce que ça fait partie un peu de votre rôle de ramener un petit peu, recentrer un petit peu les gens euh, qui ont probablement des blessures assez profondes, puis de les ramener un petit peu, ça traque comme vous avez ramené cette dame là.
5: Ça prend de l'écoute. Euh, ça prend de l'écoute simplement. Puis ça c'est donné à tout le monde. Ça prend pas un cours en psychologie. C'est sûr que d'avoir un peu de psychologie, ça l'aide à, à comprendre, puis à écouter. Ouais. Mais ça prend surtout de l'écoute. Euh, ça prend beaucoup d'empathie. Ça prend beaucoup de sympathie. Et c'est ça que j'ai découvert chez M. Hopper la première fois que j'ai rencontré en 2005 dans une entretien privée à Sherbrooke. C'est l'écoute qu'il avait par rapport aux victimes. Et c'est à partir de là, dans le fond, que j'ai développé avec M. Hopper une vraie amitié. Et c'est à partir de là aussi que les, 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 les familles que je rencontrais dans leur salon, parce que j'ai pas juste rencontré les familles dans réunion réunions de l'association, je me suis déplacé pendant 20 ans pour aller voir les familles, que ce soit à Lac-Saint-Jean, que ce soit en Gaspésie, que ce soit en Abitibi, que ce soit partout au Québec, j'allais rencontrer les familles dans leur salon, sur leur terrain de leur souffrance. C'est là que j'ai rencontré, puis je les écoutais. J surtout les pères de famille, qui ont bien de difficultés à verbaliser ce qui... C'est qui, ce qui, ce qui... plus
2: difficile, le père avec
5: la mère. Ah, faut... c est, c est, ça ouais. se compare même pas. Parce que la mère, il ne faut pas oublier qu'elle a d'autres enfants à s'occuper. Puis c'est dans son, 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 son ADN d'être caring, de s'occuper des autres. Le père, lui, qui est un fournisseur, souvent, qui travaille à l'extérieur... Un bon, protecteur,
4: peut-être, aussi. Protecteur. Mais
5: bon. c'est cette difficulté à exprimer ce qu'il ressent d'avoir perdu un fils, d'avoir perdu une fille, d'avoir perdu une conjointe. Une grande difficulté. C'est pour ça que l'association a été créée par quatre pères de famille, dont quatre filles ont été assassinées disparues, pour faire en sorte qu'on devienne ces pères-là un peu... Je pas un modèle... Mais une image pour des autres pères de dire « Regardez, on, on, on s'est pris en main, on a pris en main ces familles-là, puis vous devez faire la même chose. » Mais vous savez, les, les dégâts collatéraux frappent surtout les pères. 80 des couples vont se séparer après qu'un enfant est assassiné. 50 plus de suicides chez les pères. Décrochage scolaire. 50 plus de décrochage scolaire chez les frères. Donc, c'est surtout le père et les garçons dans une famille qui vont beaucoup souffrir. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'attention quand j'allais dans, dans les familles à, à, à prendre soin des, des pères.
4: Est-ce que c'est tout ce cheminement-là que vous avez fait par rapport à l'AFPAD pour les victimes, est-ce que c'est tout ce cheminement-là qui vous a amené à être reconnu un peu par le, le premier ministre Harper de l'époque pour devenir sénateur? Est-ce que c'était sa façon à lui de vous donner un peu plus de de pouvoir ou de liberté ou justement d'accessibilité pour mener à bien votre mission qui, qui a finalement décidé de vous nommer sénateur?
5: La rencontre avec M. Harper au mois d'août 2005, c'est un peu aussi un hasard. Je connaissais Mme Werner, qui était à, à l'époque dans le cabinet, pas dans le cabinet, mais qui était députée qui, qui va devenir, lorsque M. Harper va prendre le pouvoir, va devenir ministre. Et euh, à un moment donné, je reçois un téléphone à la maison et c'est Mme Werner qui m'appelle, qui me dit « M. Boisvenu, je connais votre parcours. » Mais j'avais rencontré Mme Werner peut-être quelques mois auparavant, parce que j'avais mes rencontres avec le, le, le provincial, puis je voulais commencer mes rencontres dans les années à venir avec le fédéral. <coughs> et j'avais rencontré Mme Werner, et j'avais expliqué un peu mon cas, tout simplement. Et c'est là que, lorsque M. Harper a fait sa tournée en estrie, m'appelle, a dit « Voulez-vous avoir quelques minutes avec lui ?» J'ai dit « Mais évidemment... » fait que je rencontre M. un dans son dans son véhicule et il, il parle un peu c'est vous avez créé une association c'est pourquoi etc. Là, je lui parle de ça, je lui parle de mon parcours puis je lui dis j'ai dit gardez-moi M. un j'ai 12 demandes. Je vais vous les envoyer par écrit. Puis c'est 12 demandes que j'aimerais si un jour vous êtes euh, vous êtes nommé euh, vous êtes élu, si un jour vous êtes premier ministre, j'aimerais ça que ce soit 12 demandes que vous, vous mettiez dans votre programme. Fait que c'est ce que j'ai fait dans les, dans les mois après. J'ai envoyé à M. Harper ces 12 demandes-là. Et lorsqu'on a... On, M. Harper a perdu le pouvoir en 2015, les 12 demandes que je lui ai adressées en 2005 étaient réalisées, soit par, projet, euh, projet, par loi ou soit par réforme. Et c'est à partir de cette rencontre-là avec M. Harper que j'ai développé au cours des années après des rapports euh, plus étroits avec le caucus... Des conservateurs du Québec. En 2007-2008, j'ai commencé à citer une fois par année au caucus conservateur, juste pour leur parler comment on, évolu on, évolu on évoluait à l'association, euh, comment aussi nos attentes changeaient parce qu'on avait plus de familles qui joignaient à nous. Et c'est de même que 2007, j'ai fait la campagne avec M. Harper. Euh, 2009, j'ai fait la campagne avec lui comme un peu comme porte-parole des victimes, comme comme euh, euh, partenaire et euh, qui me conduit en, 2000, en 2010 à avoir, recevoir un appel téléphonique de, de M. Hopper. Ce moment-là
2: est mémorable pour vous, j'imagine.
5: Mémorable hein? pour deux, deux raisons. D'abord, J'étais en Europe avec ma famille chez mon, mon neveu qui travaillait à Strasbourg, et cette journée-là, le 4 janvier 2010, euh, ma nièce était sur la table d'opération, se faisait opérer pour euh, une maladie de Crohn, euh qui était, il était 10 heures le matin, euh, elle avait appelé l'hôpital, je rentre à la salle d'opération, 10 heures et deux, je reçois l'appel de M. Harper, euh, de sa secrétaire, M. Harper, vous parlez, fait que le, la patate a fait, a fait <rire> comme ça. Parce que je ne savais pas que mon nom était dans le collimateur des sénateurs, mais je savais, pour avoir eu quelques rencontres auparavant avec du personnel de son bureau, que M. peu aimerait vous avoir dans l'appareil politique, quelque part. Je savais pas trop, trop. C'est-tu à la commission de libération? C'est-tu au service correctionnel? C'est-tu dans le bureau de l'Ombudsman des victimes? Je savais pas trop, trop. Quand M. peu me prend l'appel à 10h04, et4 Bonjour, Pierre-Hugues. » C'est là qu'il m'a appelé pierre C'était personnel. Très personnel. oui il connaissait un petit peu son français. Son français était un petit peu moins bon à l'époque, mais il est devenu meilleur après. Il dit, c'est Stephen. Stephen. Il dit, j'ai appris que vous étiez en France, ça va bien. Je lui oui, Monsieur le Premier ministre, ça va très, très bien. Il dit, voulez-vous vous joindre à mon équipe? J'ai dit, oui, M. Harper. dit, j'aimerais, je connais bien le caucus, j'aimerais ça rejoindre. Il dit, je pas de sénateur pour vous, pour toi. Oh! <rire> j'ai dit « Vous savez, j'ai encore beaucoup de choses à faire au, à l'association, au gouvernement du Québec, les lois. » Il dit « Oui, mais vous savez, on s'en va une élection bientôt. » Il était minoritaire. Il mm -hmm. dit, ça nous prend un, un représentant des victimes chez, chez, chez nous. » On a seulement que cinq députés élus. Euh, nous, on avait à l'époque... Oui, bon, on avait cinq députés élus. Il dit « moi ça vous avoir comme sénateur. »« J'accepte, M. Harper. Je vais être un, 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 un fier représentant des victimes. » Et euh, je vous promets euh, d'être un bon sénateur conservateur. Mais il dit, vous me promettez, vous me promettez une autre chose. Il dit, vous savez, j'ai une réforme du Sénat. Si la réforme passe, vous allez être sénateur seulement avec huit ans. Et euh, euh, vous, vous, vous devez vous représenter après huit ans parce que ça va être un Sénat élu. Est-ce que vous vous engagez à respecter cette condition-là si ma réforme passe? Oui, M. Harper, je vais accepter votre réforme. C'est le même, ça s'est complété. On a fini un peu en, en parlant un peu des priorités puis dire euh, euh, qu'est-ce qui me tient à cœur. Là, je lui ai dit, M. Un peu, vous savez, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est la Charte des droits des victimes. J'aimerais ça qu'on euh, ait. Adopte... J'aurais peut-être pu porter un autre nom. Peut-être un autre nom moi Est-ce qu est qu'on peut oui, le dire? Oui, on peut dire la loi Julie Boisvenu, comme on oui. a la loi Barbe, là, Mme oui. Garbe qui était assassinée, comme on a la loi du petit Lacasse qui était été assassinée aussi en 2004 à Laval. Donc, on, on tente de donner des noms à, à, à nos lois pour que la loi ait euh, une personnalité particulière. Facilement que l'entretien le, 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 se termine. Donc, je dois me rendre à Ottawa pour euh, euh, être... Euh, euh, pas assermenté, mais être reçu sénateur, parce que euh, le Parlement ne ségeant pas, euh, le Parlement reprenait juste en mars 2010. Euh, y a, y a, M. Harper avait euh, a prorogé le Parlement en décembre. Euh, donc, je dois me rendre à Ottawa. Euh, mais il ne faut pas que je l'annonce tant aussi longtemps que euh, je ne suis pas assermenté sénateur au mois de mars. Donc, le 28, je suis à Ottawa. Et là, il y a un journaliste de M. Un journaliste de Patois, de Chabot, qui m'appelle. On a oui dire que M. peu vous avez... appelé. Ça jase, Ça jase. J'ai dit non, j'ai aucune idée. J'ai dit, moi, je suis à Ottawa là, pour euh, rencontrer des fonctionnaires euh, dans le cadre là, de, de, des projets de loi que je vais soumettre à M. J'ai Je n'ai pas une nouvelle. Fait que faut pas que je parle, parce que si je parle, euh, tu, tu, tu dévoiles le secret d'État et ta nomination est, est, est follement, elle est faite. Là. Donc c'est même que je me suis rendu à Ottawa. Mais le, 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 le lendemain, euh, je pense le 11, on se souvient qu'est-ce qui est arrivé. C'est quoi le 11 janvier? Je pense qu'il y a eu euh, le, le tremblement de terre à Haïti. Donc tout ça aussi, chamboulé les, les, les choses. Je devais rencontrer M. Hopper euh, durant cette semaine-là. J'ai pas pu le rencontrer parce qu'il est arrivé le tremblement de terre à Haïti. Et c'est de même, dans le fond, que tout a été un peu retardé. Mais j'ai été assermenté le 3 mars 2010 euh, à Ottawa.
2: Pourquoi les conservateurs versus peut-être d'autres partis, on peut s'entendre, qui n'ont pas travaillé très fort pour les victimes, mais pourquoi les conservateurs? Pourquoi euh, être dans l'organisation, être dans l'équipe des conservateurs? Pourquoi c'était important pour vous?
5: Quand j'ai contacté les, les, tous les partis politiques fédéraux, euh, à l'époque, on parle du NPD, on parle des libéraux, on parle des conservateurs, les trois partis principaux et le Bloc, euh, j'ai rencontré tous les partis, sauf deux, qui m'ont jamais répondu à mon appel, le NPD et les libéraux. Euh, j'ai rencontré euh, le, 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 le Bloc à quelques reprises, M. Duceppe, qui était très sympathique à la situation des victimes, mais très peu ouvert à nos réformes. Et son, son critique en matière de justice, à l'époque, je me souviens, euh, que quand je lui avais présenté une partie des douze demandes que j'ai présentées à M. Harper, il m'avait dit une phrase, « Monsieur Boisvenu, on ne mange pas de ce pain-là. » J'ai dit, écoutez, dit, nous, tout ce qu'on demande, c'est d'avoir les mêmes droits que les criminels, puis que dans les cas de récidivistes, que les lois soient plus sévères. Oui. Mais on on m'avait répondu ça. Donc, l'entretien avec le, le Bloc avait été relativement court. Et c'est vraiment euh, le Parti conservateur qui a ouvert ses portes. Et euh, quand j'ai eu l'entretien avec M. Harper en 2010, quand il m'avait appelé pour être nommé sénateur, il m'avait dit une phrase aussi qui, qui, que j'ai retenue. M. Boisvenu, nous allons être le, 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 le parti des victimes. Et ça, ça m'avait aussi frappé, qui m'avait aussi beaucoup incité là, à accepter l'emploi de sénateur. Donc, tout simplement, c'est que le parti, le parti conservateur était le seul parti qui a répondu aux attentes de l'association. Il faut dire qu'en 2010, l'association avait déjà 620 familles membres. Donc, c'est beaucoup. Euh, et on avait une notoriété par rapport au gouvernement du Québec. Euh, on avait fait des réformes au niveau québécois parce que le, le, les familles étaient reconnues victimes. Euh, les indemnisations avaient été euh, jumelées avec celles des accidents de travail et des accidents de la route. Donc, on avait beaucoup, beaucoup progressé au Québec. Et ça, ça avait donné une notoriété. Mais faut pas oublier aussi de dire que ma deuxième fille, qui est morte en 2005, m'a aussi donné une certaine écoute par rapport aux politiciens. Quand vous avez perdu deux filles, de cette façon-là, je peux vous dire une chose, c'est quand vous appelez un politicien, vous avez un peu plus d'écoute que M. Madame, Mme Tout-le-Monde. Mm -hmm. Je dirais que c'est le prix que j'ai eu à payer pour avoir cette écoute-là. Mais euh, il reste quand même que, par rapport à, à ta question, Benoît, le seul parti qui nous a ouvert la porte en disant « Nous allons répondre à vos attentes », c'est le Parti conservateur.
4: Justement, les conservateurs avaient l'air beaucoup plus euh, ouverts aux, aux victimes et tout ça. Euh, à la charte aussi, également, je crois. Comment ça s'est passé? Parce que je sais que c'est un projet qui, a, qui ouais. a été tellement important pour vous et pour les victimes. C'est mon testament, pour, Justement, comment est que ça s'est déroulé, tout ça? Est-ce que l'ouverture a été là? Est-ce que ça a été assez simple à réaliser? J'imagine que non.
5: C'est mon testament, c'est mon héritage du Sénat. Et euh, quand j'ai eu mon mon entretien avec M. peu en 2010, euh, c'est une des premières questions que je lui ai posées, une première condition presque en disant vous savez, un peu, moi, je veux que le gouvernement adopte une charte des victimes. Et le mot « charte » est très important. Donc, quand je suis arrivé comme sénateur, euh, dans les premiers mois, c'est sûr que tu ne commences pas à harceler le, le premier ministre en disant « Hey, j'ai fait des demandes, mais on va tu, <rire> tu D'abord, tu prends le temps de faire un tour du jardin avant de voir un peu comment... Euh, c'est quoi la job de sénateur, c'est quoi la, lobe de, la job de légiste. J'ai été nommé tout de suite sur le comité des affaires juridiques et j'ai été nommé sur d'autres comités. mais les affaires juridiques, j'étais là depuis le début. Et euh, j'avais déjà commencé en 2005 à regarder un peu qu'est-ce qui existait comme charte à travers le monde, au Japon, Nouvelle-Zélande, euh, l'Australie, l'Angleterre, les États américains. Et j'avais déjà une bonne idée <coughs> ce que ce que serait la charte. Donc en 2011, euh, M. Harper, lorsque le discours du trône, parce qu'on se souvient, il y a l'élection, M. Harper devient majoritaire. Et 2011, euh, on a un premier caucus où euh, M. Harper prépare son discours du trône. Et M. Harper m'informe, euh, « Pierre, je vais parler de la charte dans mon discours du trône. » Ça veut dire quoi? J'ai dit, « Parfait, M. Harper. » Fait que le discours du trône, le, le mois de mars, la, à l'ouverture du, euh, du Parlement. Et là, dans le discours du trône, le gouverneur général, qui lit les engagements du gouvernement, « Nous allons adopter, dans cette législature, une charte des droits des victimes. » Sans mentionner, bon, que je sais là. Fait qu'effectivement, tout de suite après on commence à se mettre au travail et cette charte-là, il faut la boîte avec les fonctionnaires. Euh, Ce pas les ministres qui écrivent les chartes. Donc, il y a des fonctionnaires qui sont nommés pour travailler avec moi là-dessus et tout de suite, on commence à travailler sur la charte. Et moi, je voulais une charte avec euh, <coughs> autant d'articles qu'il y dans la charte des droits et libertés. Dans la charte des droits et libertés, il y a 17 articles <coughs> ou 19, si mémoire est bonne, qui traitent des droits des criminels ou des présumés criminels, aucune qui traite des euh, victimes. Moi, je voulais avoir une charte qui était vraiment... Mais pour les fonctionnaires, c'était trop compliqué. Ils disent on va travailler sur des droits fondamentaux. Parfait. Fait qu'on travaille là-dessus. On dit, il y aura quatre droits fondamentaux. Le droit à l'écoute, le droit à la participation, le droit à l'indemnisation et le droit à la protection. On dit, OK, on part avec ça. On donne certaines définitions. Et là, dans la dernière année, les, les débats se font autour, comment va s'appeler cette loi-là? Les fonctionnaires voulaient que ce soit une déclaration des droits des victimes. Et moi, je me battais pour dire non, ça va être une charte des droits des victimes. La charte des droits et libertés, dont les criminels s'en servent à, à outrance, mm -hmm. ça va être une charte des droits des victimes. Mm -hmm. Et là, je me souviens, à chaque fois, je rencontrais un fonctionnaire qui me disait non, M. Bonvenu, on ne peut pas appeler ça une charte, ça va être une, une, une déclaration. Là, je prenais mon téléphone, j'appelais au bureau de M. Harper, je me disais est-ce que je peux voir M. Harper aujourd'hui. Je voyais M. Harper dans la même journée, je me disais, M. Harper, vous allez parler au fonctionnaire. Vous allez parler au ministre de la Justice, qui était euh, à cette époque-là, M. Nicholson. Les fonctionnaires veulent l'appeler une déclaration. Vous vous êtes engagé à que ce soit une charte des droits des victimes. Et là, M. un peu me disait tout le temps Pierre, pierre Hugg, je m'en occupe Et là, j'avais un téléphone quelques jours après du bureau du ministre. M. Bonneux ça va être une charte. Je revenais aux fonctionnaires. Les fonctionnaires têtus comme. De 2000, là, il disait non, non, ce ne sera pas une charte, ça va être une déclaration. Je rappelais M. Harper. M. Harper, ah, avis. vous pas les pour... autres
2: qui sont élus, là. Ah, c est, c est... Mais
5: il faut dire que l'administration publique, sous les conservateurs, on n'a pas fait un gros ménage. On a eu beaucoup de hauts fonctionnaires qui étaient encore des libéraux, puis qu'eux, une charte, ça lui puait au nez. C'était une déclaration, parce que la portée politique était beaucoup moins grande. Et lorsque M. Harper a déposé le projet de loi euh, et le, il, ou la déclaration qu'il a faite fait en Ontario, j'étais là avec lui dans le coin de Toronto, et euh, M. Harper a déposé le projet de loi publiquement en disant, nous, décla nous déposons aujourd'hui à la Chambre des communes le projet de loi de la charte des droits des victimes. Et il m'avait amené un projet de loi parce que moi, je déposais après ça au Sénat le, le même projet de loi, et c'était la charte des droits des victimes. Et ça, c'était un combat, je dirais plus grand, euh, plus énergique que de bâtir la charte. Et ça, ça a été pour les victimes. Dans Lors, ce lorsque mm. M. a a invité une soixantaine de victimes à Ottawa lorsque la charte a été adoptée, euh, il avait invité une soixantaine de familles de victimes. Et comment les victimes étaient fières, contentes d'avoir leur propre charte.
2: Quelqu'un qui les écoute.
5: Quelqu'un qui les écoute? Oui.
2: Autre nous qui faisons hommage euh, au sénateur Boisvenu aujourd'hui, il ben, y a des gens qui ont voulu témoigner de, de, de ce qu'ils pensent de vous et ce ils ont vécu avec vous euh, durant euh, cette belle carrière-là qui a depuis combien d'années? 14 ans. 14 ans. Et euh, on va aller écouter, euh, si vous le voulez bien,
6: euh, M. Paulus qui a décidé de vous livrer son témoignage. Le nom de Pierre-Hugues Boisvenu et le mot « justice » sont deux synonymes. Depuis l'assassinat de sa fille, Julie, en 2002, il consacre sa vie à améliorer notre système de justice, trop souvent défaillant pour les victimes d'actes criminels et les familles des victimes. Au cours de son mandat de 13 ans en tant que législateur au Sénat, le Sénateur bois a un bilan législatif hors du commun. Il a fait adopter plus de 25 lois, en plus d'être le parrain de la Charte canadienne des victimes, qui a été adoptée à l'unanimité par tous les partis à la Chambre des communes en 2014 et au Sénat en 2015. Tout un exploit et il mérite tous les honneurs qui lui reviennent aujourd'hui. Au nom du caucus du Québec du Parti conservateur du Canada, je tiens à remercier le sénateur Boisvenu pour son engagement envers les victimes d'actes criminels ainsi qu'envers tous ses collègues au sein du caucus. Et à toi, Pierre-Hugues, je sais que tu prends ta retraite du Sénat, mais que tu continueras toujours de t'investir pour les victimes d'actes criminels. Merci. C'est un beau témoignage de M. Vous
5: savez, les, les, les deux caucus, le caucus du Québec comme le caucus euh, national, c'était un peu ma deuxième famille. Pendant 14 ans, euh, ces deux caucus-là m'ont supporté de façon... Infaillible. Jamais, euh, j'ai eu un député euh, du Canada anglais ou du Québec qui a critiqué le travail que j'ai fait. Euh, et j'ai pris la parole souvent aux deux caucus euh, sur des projets de loi que je présentais ou sur des situations que je dénonçais pour qu'à la Chambre des communes comme au Sénat, qu'on puisse prendre la parole à différentes occasions. Et j'ai eu un appui énorme. Mais je, 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 je leur ai retourné le même appui. Parce que vous savez que présenter un projet de loi à la Chambre des communes, c'est compliqué. C'est un tirage au sort. Vous pouvez être trois centièmes avant de pouvoir. Au Sénat, c'est vous pouvez déposer un projet de loi quand vous voulez. Donc, j'ai déposé au moins une dizaine de projets de loi de mes collègues députés qui, qui avaient des causes particulières dans leur comté, dans leur circonscription, qui m'ont demandé « Veux-tu déposer un projet de loi à mon nom au Sénat? » Puis s'il est adopté au Sénat, Ben lorsqu'il revient à la Chambre, il va être étudié en priorité. Donc, j'ai eu, avec mes collègues de chambre, une très grande complicité à tous les niveaux, au niveau amitié, au niveau professionnel. Et je pense qu'ils me l'ont bien rendu, comme, comme Pierre Paulus tantôt a fait un très beau témoignage. J'en ai a fait un très beau dans, dans le bulletin spécial de l'AFPAD du mois de janvier qui, qui rend aussi l'heure à ses 14 ans que j'ai pas ça. Il dit 13 ans, mais c'est 14, parce qu'il oublie de compter 2010. C'est pour ça. Ça, comme ça. <rire> ouais. Avant
2: d'aller en pause, votre, vos filles seraient le plus fier de quoi aujourd'hui, en 2024, de voir leur père.
5: Quelle serait la réalisation,
2: ouais. le projet, dont elle seraient le plus fiers?
5: Ce que j'ai dit tantôt et ce qu'on essaie de, 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 de travailler le plus avec les familles qui ont perdu un proche par disparition criminelle ou un assassinat, c'est de leur apprendre à ne pas vivre dans le passé, à donner un sens à la mort de leurs proches parce que quelque part, leur proche y est quelque part. Leur énergie spirituelle existe toujours. Et si j'ai quelque chose de plus... Je, qui m'ont emmené le plus, que je suis plus fier, j'ai jamais baissé les bras. Et mes filles ont toujours été, pour moi, l'énergie dans mon, euh, mon go-head, dans, dans, euh, dans mon travail. Et euh, j'ai toujours fait référence à mes filles. Fait que les gens me disaient, oui, mais c'est qu'est-ce qui vous motive à continuer, à aller dans les familles, puis de revivre votre propre drame. Mais je pense que quelque part, mes filles sont, 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 sont très vivantes encore. Puis euh, je pense que lorsqu'on va se retrouver de l'autre côté, ils n'auront pas à me poser la question, papa, qu'est-ce que tu as fait avec notre mort? Je pense qu'ils vont me dire, papa, on est content de ce que tu as fait avec le peu de temps qu'on a vécu avec toi, 27 ans toutes les deux. Mm -hmm. Je pense que c'est ça que ma, ma, ma grande fierté, c'est d'avoir de, 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 cheminé avec mes filles pendant toutes ces années-là, sans baisser les bras, puis euh, en allant toujours voir les familles, euh, euh, aller à leur écoute, aller avec, avec l'amour que mes filles m'ont donné. Je pense que c'est ça que j'essaie toujours de transmettre aux familles.
2: Très beau témoignage. On va faire une courte pause. Vous êtes sur Troc Stop Québec. Et de l'autre côté, la pause, on continue notre entretien. Notre notre entretien m'a fini par le dire avec le sénateur.
1: Chez Affacturage JD nous l'avons compris. Et nous avons la solution. Soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. Affacturage JD <rire> dans, dans, dans.
4: Avec
8: Jean-Claude Chilina. C'est Merci, Abbé Chélebeau, Yannick, pour vous aider. Oui, bonjour, je suis euh, quelqu'un qui répare des de tout. <rire> ouais. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Oui, je suis dans un stationnement, je viens de remarquer une craque dans mon pare-brise. Êtes-vous sérieux? Oui, c'est-tu vrai que c'est mieux de la faire réparer le plus vite possible?
6: C'est préférable pour vous,
8: oui. Ah, laisse faire finalement la craque, c'était juste euh, mon beau-frère qui est penché devant ma voiture. <rire> Pas de trouble. OK, bonne journée. Salut Richard, bonne journée bonjour ouais, donc piscine hein oui comment ça va ça va bien vous ça va très bien euh, j'ai pas besoin de vos services mais je me suis dit qu'à cette site de l'année ça devait être tranquille un peu dans le domaine de la piscine un peu ouais fait que là euh, j'ai rappelé pour vous désennuyer ah ben
3: c'est bien gentil
8: j'ai une coupe de devinettes de piscine pour vous allez y ok alors attention première énigme je suis chaud et je fais des bulles qui suis je un, un spa? Non, malheureusement, chercher un petit pet dans une piscine. Ah, c'est
7: pas pire.
8: Une deuxième. Je te suis al dente et rétro. Qui suis-je?
9: Aucune
8: oh, qu idée Un spaghetti mauve qui flotte dans ma piscine. <rire> et ensuite, une dernière devinette. Savez-vous, c'est quoi la différence entre mon spa et ma femme?
9: Aucune
8: oh, idée. Il n'y en a pas les deux. Mon voisin m'a vu tout nu dedans. <rire> Voilà qui complète au drame Marie-Hélène Tiber et à l'éclairage pour le téléphone bombe de Jardin. <rire> bonne journée. <rire> Merci vous aussi. <rire> Mécanique,
10: bien bonjour.
8: Oui, bonjour, tout au garage. Hein? Oui. Vous réparez des tailleurs, vous autres,
7: hein? Ah, euh, ça devrait.
8: Ok, parce que ma femme a pris du poids, pis elle vient de se graffiner le ventre.
7: <rire> <rire>
8: oui. Ok, bonne journée.
7: <rire> <rire>
9: bye. -bye.
1: La foire emploi camionnage. Le match parfait entre les entreprises et les candidats. Camionneurs et entreprises de transport. Il est maintenant facile de contester vos constats d'infraction au Québec. Solution Ticket. Aide les camionneurs et propriétaires de flottes de camions à conserver un beau dossier de conduite. PEVL et CVL. Vous êtes convoqué par la CTQ, la Commission des transports du Québec. Nous sommes en mesure de vous conseiller et de vous représenter. Avant de payer votre ticket, contactez Solution Ticket. Visitez solutionticket.com ou composez le 514. 990-7884 et ce, de 8h à 8h, 7 jours sur 7. Solution au ticket. La solution à vos problèmes de ticket au Québec. Vous écoutez
0: truckstopquebec.com
1: Interagir avec le studio Techno. au 819-362-6089. 24 sur 24. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. groupetransouest.com
4: Benoît Thérien, vous écoutez le meilleur du transport Truck Stop Québec Vous êtes de retour sur Truck Stop Québec et nous sommes toujours avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu On aimerait ça venir un peu en arrière on a parlé beaucoup là, de, de votre moment là, au Sénat aussi euh, concernant vos filles mais Qu'est-ce qui vous a amené vraiment à la politique lorsque vous étiez jeune? Est-ce que c'était quelque chose qui était familial chez vous? Est-ce que vous avez été déjà inspiré, enfant, à faire de la politique de base? Euh,
5: ça me ramène loin dans le temps. <rire> euh, on se souvient des années 50. Les pôles, ce qu'on appelait dans le temps les pôles où les gens allaient voter, c'était dans les maisons privées. Parce que ça donnait 100 par jour aux propriétaires s'il y avait un pôle chez eux. Mon père était un conservateur. Et je me souviens de l'élection de 1957. J'ai 8 ans. Les pôles sont dans la maison chez nous. Mon père a deux pôles, un dans le salon puis un dans la cuisine. Et là, les gens traversent la maison puis ils viennent voter.
4: Les puis, gens comme les gens de la ville, du village, ils viennent on dans le maison on reste, pour campagne, voter. on
5: reste en campagne, on reste en campagne, on reste à nord qui est un, une longue route qui va jusqu'à la serre, Mais ce pôle-là faisait une partie de. Et les gens venaient voter. Les voisins venaient voter.
2: Dans la maison chez
5: vous. Dans la maison. <rire> Puis sur le perron, ben, était les pôles dans la maison. Ils pas les écoles comme aujourd'hui. Mmh. Puis euh, les gens, quand ils sortaient, ils on avait un petit perron en avant. Ils placotaient de politique. Fait que moi, je trouvais ça fascinant de voir les voisins venir, ramasser un petit papier, mettre ça dans une urne. Ça a été mes premières euh, expériences. Puis c'est vrai qu'à la maison, papa et maman parlaient souvent de politique. Quand il y avait une campagne, il parlait souvent de politique. Et... Euh, mmh. De fil en aiguille, quand je suis vieilli, puis à 13, 14, 15 ans, je sais, euh, le père de Trudeau est élu. Il vient... J'ai 14 ans, je pense, à l'époque. Il vient à Rouen. C'est en 1967, donc j'ai plutôt 18 ans. Il vient à Rouen. Et euh, c'est l'année de la Confédération où on donne des paquets d'argent aux villes pour faire des monuments. Et Rouen reçoit une subvention pour faire un théâtre. Et Trudeau est là, puis je me souviens... Euh, dans ce temps-là, j'étais plus souverainiste et on l'a reçu avec des oeufs et des tomates. <rire> Donc, ça a été mes premières expériences vraiment en politique d'être. Euh, et à, à 16-17 ans, euh, j'étais membre de parti politique parce que oh, c'est 14 ans, je pense, et je travaillais dans les pôles quand il y avait une élection, comme scrutateur ou comme représentant. Donc, très jeune, là, j'étais là-dedans, puis quand je, je, je suis rentré à l'université, je suis devenu président du syndicat donc j'ai fait un peu syndicaliste syndical qui dit fait syndicalisme fait de la politique. Donc mmh. c'est le même de fil en aiguille que je suis. J'ai je suis, été impliqué dans la politique. On est loin active. des
2: conservateurs, M. Boisvenu. On est très
5: très loin. On est très idéaliste. Souverainiste <rire> on idéaliste, syndicaliste. On est bien <rire>
2: loin de, de, de ouais. ce qu'on peut connaître aujourd'hui.
5: J'ai toujours dit tu deviens conservateur quand tu vois ton chèque de paye la première fois. <rire>
2: Effectivement. <rire> Mais c'était quoi le, le, le... qu'est-ce qui a fait que vous avez balancé Peut-être cette vie-là, d'être souverainiste ouais. ou d'être syndicaliste, puis ouais. de vous lancer peut-être plus proche des idéaux conservatrices?
5: Bon, d'abord, en 79, je travaille pour le gouvernement du Québec, je deviens haut fonctionnaire. Et c'est sûr que dès que tu deviens haut fonctionnaire, il y a un devoir de réserve. Donc, je me suis éloigné par obligation de la politique, je l'ai suivi d'un peu plus loin, et j'ai moins manifesté mes opinions publiques à cause de mes fonctions. Euh, et euh, je te dirais... C'est l'arrivée de M. Malroné. Parce qu'on se souvient, il y a eu le, 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 le référendum de 81 qu'on a, qu a perdu parce que je militais pour le oui. Ensuite, il y a eu le référendum de 95. Oui. Ma mémoire est bonne. Mm -hmm. Et là, je suis en train de basculer vers le non. Euh, parce que là, M. Malroné avait présenté avec la, le LACMIC un accord qui faisait l'affaire du Québec, qui faisait l'affaire, mais je me disais, vaut mieux un que deux, que tu perdras. Et là, je commençais à basculer. Et euh, quand Chrétien est revenu au pouvoir et le bloc est revenu au pouvoir euh, pour pouvoir mettre un euh, nouveau parti, c'est là que j'ai basculé en disant non. Euh, L'indépendance ne s'offre pas à Ottawa, elle doit se faire Elle doit se faire à Québec. Et là, je suis devenu un peu plus de euh, centre-droit. Okay? Et c'est vraiment à la mort de Julie, c'est-à-dire à, à, à la mort de Julie, effectivement, où là, je suis devenu, euh, en termes de justice... Très à droite, et là j'ai commencé à regarder euh, quel parti au fédéral euh, avait le plus euh, euh, tendance à défendre les victimes. Et euh, c'est vraiment à, à, à la mort de Julie où euh, je suis devenu un conservateur euh, euh, converti.
4: Donc c'est vraiment la, la justice qui vous a rapproché de ouais. ces idéaux-là conservateurs. Ouais, c'est vraiment la
5: justice. Ouais.
4: Comment que vous vous êtes senti quand que vous avez appris que l'agresseur de Julie pouvait demander d'être de, réinséré euh, dans le public.
5: D'abord, lui était condamné sous l'ancien régime. Okay? L'ancien régime fait en sorte que, un meurtre au premier degré, tu peux demander une révision judiciaire après 15 ans. Ce qui n'existe plus aujourd'hui, on ah. l'abolit, les conservateurs, en 2012. Et lui, donc, depuis, euh, il a tué Julie en 2002, donc depuis 2017 est éligible à une révision de sa sentence de 25 ans pour être euh, admissible à une libération conditionnelle. Il ne l'a pas fait à ce jour. J'ai des bons contacts en dedans. C'est vrai que ma situation comme président d'association, je suis connu, contrairement à tous les autres parents qui ne sont pas connus par le système carcéral, par les gardiens de prison. J'ai des très bonnes relations avec les agents carcéraux. Donc, je suis très informé de l'intérieur de ce qui se passe chez cet individu-là. Et je sais qu'entre 2002 et 2017, au moment où il aurait pu demander, ce gars-là a fait zéro comme effort. Okay? Euh, et j'ai appris des années après, puis je me dis, bon, s'il l'a pas fait après 15 ans, il peut le faire après 25 ans. Donc, en 2022, il pouvait demander... Une, une révision judiciaire. Okay? Il ne l'a pas fait non plus. Et là, encore, de fil en aiguille, les gens m'informent en disant, vous savez, ce gars-là en bête, qu'est-ce qu'il fait? Il fait telle chose, telle chose, telle chose. Puis ce gars-là n'a au, aucunement progressé dans sa démarche de réhabilitation. Donc, euh, la prochaine étape, c'est 2027, où ça va faire 25 ans, et là, il est admissible à une libération totale, après 25 ans. Fait que c'est sûr que moi, je vais être là à la, à la Commission de libération. J'ai suffisamment d'informations pour dire euh, euh, voici ce qui s'est passé. J'espère aussi qu'en 2027, que le gouvernement conservateur va modifier la loi sur les libérations conditionnelles pour que les victimes puissent poser des questions au criminel, et non seulement que les commissaires puissent apporter, parce qu'actuellement, lors d'une audition à la commission, tout ce que les victimes peuvent faire, c'est comme dans un procès, c'est une déclaration des victimes, mais ils peuvent pas rétro-agir avec le criminel. Nous, Moi, j'ai une loi que j'ai été posée au Sénat récemment, c'est de faire en sorte que les victimes aient le droit de parole euh, 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 une audience. La Charte des droits et libertés reconnaît le droit de parole, le, le droit de participation. Participer à une audience, c'est pas juste de dire euh, une déclaration puis ne pas interagir. Donc, la loi que j'ai déposée, il y aurait une, une interrelation et les victimes pourraient poser des questions aux criminels. Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Donc, moi, j'espère qu'en 2017, s'il se présente devant la commission pour être libéré, que ce droit-là va être reconnu aux victimes de dire Vous avez le droit de poser des questions. Et moi, avec toute l'information que j'ai, je vais dire Pourquoi il te fait ça en prison Pourquoi il te fait ça en prison Tu n'es pas prête à sortir. Puis moi, mon intention, c'est qu'il n'y ait <coughs> pas d'autre Julie Boisvenu.
4: Oui.
2: Oui. Bonjour, M. Boisvenu. Un criminel qui ne voudrait pas répondre aux questions des familles, qu'est-ce qu'on
5: pourrait faire Refuser sa libération. Ce qui serait un bon point. Parce que je me dis, ça doit faire partie de ton processus de réhabilitation, ouais. de rendre des comptes à la famille, pas juste aux, à la société. Moi, quand j'entends dire, « ouais, mais il a payé sa dette à la société, il a fait 15 ans de prison. » Non, la dette, c'est pas juste la société qui doit payer. Il doit payer sa dette à la famille. Donc, moi, je me dis, s'il si n'est pas capable de répondre à la famille, qui est trop évasif, parce qu'on le sait. Dans les pénitenciers fédéraux, qu'est-ce qu'on fait aux criminels? On lui montre comment à, à, à agir lors de l'audience. C'est des, des réponses apprises. Appris. Mais si les victimes peuvent lui poser des questions qu'il n'y pas eu la réponse, mais moi, je pense que ça devrait être une raison pour qu'il reste en dedans. Parce qu'il doit être redevable aussi devant la famille, pas juste devant euh, la commission.
2: On en a parlé souvent ensemble, mais euh, on pense souvent que les crimes ne sont jamais assez punis. Est-ce qu'en quittant le Sénat, est-ce que ça, ça vous fait quelque chose que vous ayez parlé, vous ayez milité, mais qu'on n'ait pas réussi à faire avancer la cause des victimes d'actes criminels au point où je comprends que la peine de mort, c'est pas un mm -hmm. sujet qui se discute vraiment encore, mais que les peines soient plus sévères, les sentences moins clémentes et qu'il n'y ait pas de sentences bonbons et qu'on puisse peut-être un peu euh, pousser les juges à rendre des comptes quand ils rendent des sentences, peut-être moins. Euh, ben, quand ils rendent bonbons, les, les sentences, est-ce qu'on pourrait en venir? Est-ce que ça fait partie de votre, euh, peut-être, souhait le plus à
5: jour? Si c'est encore possible? une heure, va te répondre. <rire> wow, on a le Regarde, temps, on a le temps. Entre 2011 <rire> et 2015, on a un gouvernement conservateur majoritaire. On a fait adopter 42 lois qui est directement lié au droits des victimes, directement lié à des sentences sévères pour des crimes commis contre des enfants, contre des femmes, contre des personnes âgées. On a limité les libérations euh, au 1 sixième, on se souvient du col à croix, ouais. 12 ans de prison, admissible au un sixième, on a aboli ça, c'est des sentences plus sévères, on a éliminé le compte en double quand un criminel attend son procès, puis ça prend 4-5 ans avant qu'il soit en procès, puis les quatre ans vont compter pour 8, le juge va donner dix ans, il est dehors tout de suite parce qu'il a, a fait oui. le 2 oui. On a tout éliminé ça. Et je pense qu'on s'était donné à la fin de 2015 un régime rigoureux, sévère, mais imputable pour le service, pour le système de justice. On a nommé des juges qui pensent victime d'abord. On a nommé des commissaires à la libération conditionnelle qui pensent victime d'abord. Et quand Trudeau est arrivé, il a congédié tous les commissaires qu'on avait nommés et il a nommé des commissaires qui pensent criminels d'abord. Tous les juges qu'on a nommés à la, à, à la Cour suprême, c'est tous des juges qui pensent un peu droit des criminels. Donc, Trudeau a défait à peu près 50 de ce qu'on a fait pendant cinq ans. Et si on revient au pouvoir... Je réponds à ta question. Mm -hmm. Il va falloir défaire tout... Euh, refaire tout ce que Trudeau a défait. Et je pense que Pierre Polié va avoir un gros premier mandat pour ramener le système de justice à ce qu'il était en 2015, parce que les victimes commençaient à reprendre confiance dans le système de justice. Monsieur, Madame, Tout-le-Monde commençaient à reprendre confiance parce que les lois étaient sévères, surtout dans les cas d'agression sexuelle, surtout dans les cas de récidive. Donc, tout ce travail-là est à refaire. Et est ce qui, me, c'est ce que je, je, crains le plus, si Trudeau est élu encore quatre ans, c'est que le système va le continuer à être tiré par le bas, avec des lois comme la loi C5, où on retourne des agresseurs, que ce soit pour violence conjugale ou agression sexuelle, écouler leurs sentences chez eux, où le C75 a aboli 200 infractions criminelles au code criminel. Ça va se poursuivre. Parce que ces gens-là, dans leur ADN, c'est d'avoir un système le plus mou possible pour un criminel qui soit incarcéré ou qui soit remis en liberté. Et tout ça, il va falloir que Pierre aura un gros mandat de rebâtir tout ce que M. Bo euh, Harper a bâti et d'aller encore plus loin, à mon avis, sur certains crimes.
2: On sait que le gouvernement actuel adore la réhabilitation. Y croyez-vous?
5: Moi, moi j'ai toujours dit, comme pour des enfants qu'on éduque, comme pour des criminels, tu as le droit à une deuxième chance. Mais tu n'as pas le droit à une troisième et une quatrième chance. Quand je vois le gars qui a assassiné un, 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 son, son beau-père le week-end dernier à Sherbrooke, qui a été condamné en 2019 pour 79 crimes, mais comme il y a eu un deal entre la Couronne et la Défense, il y a juste 19 accusations qui ont été retenues, 60 sont tombées. Là, j'ai de la difficulté à croire dans la justice quand on négocie de même l'abandon. Parce qu'oubliez pas, lorsque un criminel a 19, 20 accusations, puis qu'il fait un deal pour 5, les 15 qui tombent ne font pas partie des statistiques de sa criminalité parce qu'il n'a pas été accusé, puis il n'a pas été reconnu coupable. La statistique de sa criminalité, faut il faut qu'il soit accusé et reconnu coupable. Donc, notre système actuellement, au Québec surtout, il y a peut-être deux tiers des accusations qui tombent dans un procès. Ça veut dire, quand on dit « oui, mais les crimes n'augmentent pas tant que ça », c'est un minimum de statistiques qu'on a. Donc, euh, oui, je crois dans la réhabilitation, mais je ne crois pas pour un récidiviste qui est sa troisième, quatrième crime, qui a commis des, des Il y a dizaines... des limites à un moment donné, hein? Je, je n'y crois pas. Mm -hmm. Et je pense qu'au Québec, le problème qu'on a, c'est qu'on a de la difficulté à déclarer des criminels dangereux. Parce qu'un criminel dangereux à contrôler, c'est une sentence qu'on appelle indéterminée. Il ne peut pas être remis en liberté s'il est encore dangereux. Alors que dans l'Ouest canadien, on déclare cinq fois plus de criminels dangereux qu'on en déclare au Québec. Et... Donc, il va falloir qu'on déclare beaucoup <coughs> plus souvent ces criminels-là dangereux pour qu'ils demeurent en prison. Ce gars-là aurait dû rester en prison. Il sort de prison, puis 24 heures après, il commet un assassinat.
4: Mais qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté comme ça à déclarer un criminel dangereux? Je veux dire, tout ce que vous expliquez là... Je comprends pas comment qu'on peut en venir à ça, à laisser tomber autant de de charges comme ça.
5: Je, je dirais c'est d'abord dans l'ADN des libéraux, c'est dans l'ADN du Québec qui est beaucoup plus à gauche sur le plan ju juridique, même s'il a fait des progrès pour les victimes hein, récemment, surtout les victimes d'agressions sexuelles, violence conjugales avec le port du presse électronique, etc. Le Québec a fait des pas là-dedans. Mais le Québec a toujours été à gauche a toujours prôné, euh, comme les libéraux fédéraux, la réhabilitation d'abord, la réincarcération après. Nous, on dit l'incarcération d'abord, puis la réhabilitation durant ton incarcération. C'est ces deux philosophies complètement différentes. Et le Québec, là-dessus, par rapport au Canada anglais, il est beaucoup plus à gauche euh, que le Canada anglais.
2: J'aimerais vous entendre sur quelque chose, M. Boisvenu. Euh, aux États-Unis, on va élire des postes de juge, de shérif, puis et... Plein de, de, de postes de haut niveau. Ça serait-tu viable au Canada, voire même au Québec, où on se rencontre trop à gauche pour arriver à élire, ne serait-ce que dans mon comté, dire « bon, j'aimerais ça avoir un juge qui est un peu plus de mordant ». Est-ce que ça serait réalisable, selon vous, d'avoir une structure de même, soit au Québec ou au reste du Canada?
5: J'aurais la première réforme qu'il faut faire au Canada dans le système de justice c'est que les victimes, comme en France, elles doivent avoir un avocat lorsqu'un procès. Actuellement, lorsqu'un procès, le criminel est représenté, la victime n'est pas représentée. L'avocat de la couronne représente l'intérêt public. Mm -hmm. Je pense que la première réforme qui pourrait être faite, c'est que lorsqu'une victime est dans un procès, elle a son propre avocat qui défend l'intérêt de la victime et le criminel a son avocat qui défend ses intérêts et l'aboutissement des procès serait très différent. Les délais seraient beaucoup plus courts parce que là, il n'y aurait pas un abus constant des criminels alors que la victime est complètement dépendante du système. L'autre <coughs> élément par rapport à l'élection des juges et des, des procureurs de la Couronne, c'est sûr que le danger là-dedans, c'est de politiser davantage le système parce que comme tu dois être élu, tu vas rendre des décisions qui vont être plus populaires à la population. Par contre, euh, c'est sûr que ça amène les juges à être beaucoup plus redevables devant la population. Ou vigilants? Et vigilants. Moi, ce que je reproche un peu au système de justice canadien, c'est que sous le principe de l'autonomie des juges, ils, pas, ils ne sont pas redevables de leurs décisions. Si, dans tous les cas, lorsqu'un juge acquitte, par exemple, un criminel, viendrait devant la population en disant « Voici pourquoi je l'ai acquitté », on ferait aussi de l'éducation et les gens comprendraient peut-être les décisions. On ne le fait pas. Lorsqu'on libère un criminel de la commission de libération constitutionnelle, pourquoi que le commissaire n'est pas redevable qu'un criminel récidive après sa libération S'il aurait l'obligation de venir s'expliquer devant, par un exemple, une commission parlementaire tel gars, pourquoi vous l'avez euh, remis en liberté? C'est pas le commissaire qui vient s'expliquer devant la commission, c'est le ministre. Donc, les gens qui sont directement imputables des décisions dans notre système de justice ne sont pas imputables et redevables. Donc, sans aller jusqu'à l'élection de ces gens-là, au moins, ça aurait une obligation de venir s'expliquer pourquoi vous avez pris telle décision sur un criminel qui a récidivé quelques jours après. Et quel deal on a Déjà, fait. Déjà, on aurait du monde qui seraient un petit peu plus aux aguets des décisions qu'ils prennent. Mmh. On, on arrêterait de prendre des risques qu'on appelle... Des, avant, on disait que un risque acceptable pour la population. Maintenant, ce qu'on dit, ce n'est pas un risque inacceptable. Tout le vocabulaire fait en sorte qu'on ne comprend plus rien. Mmh.
4: Depuis vos débuts, est-ce que vous avez l'impression que le regard des gens, que ce soit la, la sphère politique ou euh, la, la société en général, a changé par rapport aux victimes, en ce sens qu'avant, les victimes... Avait peut-être la, la difficulté à, à être crédible, à se sentir crédible, mmh. mettons, dans la sphère juridique. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé? Est-ce qu'on en fait assez pour donner l'impression que les victimes, quand elles s'expriment et qu'elles racontent ce qu'elles vivent, on les croit?
5: C'est encore un problème dans le système de justice. On ne croit pas toujours les victimes. C'est pas pour rien qu'une femme sur dix qui est victime d'agression, que ce soit sexuelle ou agression familiale, va dénoncer. C'est sûr qu'une femme qui est dans l'alliance conjugale, il y a d'autres motifs pour ne pas dénoncer. Que ce soit les enfants, que ce soit sa dépendance financière, il y a d'autres motifs qui font en sorte qu'il y a moins de femmes qui dénoncent. Dans les cas d'agression sexuelle, je l'ai dit tantôt, l'avocat, le, le, le criminel a son avocat, il est représenté la victime, elle est laissée à elle tout seule. Même si au Québec on a dit on va fournir maintenant des avocats aux victimes, il reste quand même c'est très peu. Le système de justice actuellement n'a pas un équilibre entre les droits des victimes et les droits des criminels. Et ça, je pense, il faut que ça change. C'est sûr également d'avoir au Sénat des, des figures connues qui parlent au nom des victimes. Ça, ça amène beaucoup, ça amène beaucoup de changements. Euh, si on regarde les médias en 2022, il n'y aurait pas ce qu'on fait actuellement ensemble. Ça, ça n'existait pas. Euh, D'avoir un sénateur qui est dans les médias constamment, ça n'existait pas. Ça, ça l'a amené aussi les médias à changer leur regard sur les victimes. On fait moins un show Maintenant, mmh. lorsqu'un assassinat ou, ou lorsqu'un procès, il y, a, il y a une réserve plus grande de des 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 euh, médias parce que je pense que les médias comprennent mieux les victimes, comprennent mieux les familles. Puis ça, je pense que l'association des familles de personnes assassinées a eu un rôle à jouer là-dedans. Euh, mais je pense que de mon côté, le fait d'avoir été sénateur, d'avoir parlé constamment ou dénoncé beaucoup des situations, ça aussi pour les victimes, c'était réconfortant. Oui. On a notre représentant. Oui. Donc il faut que si Pierre Poliev est élu, je pense qu'il va l'être, il faut que Pierre nomme des figures connues qui soient des porte-parole des victimes, que ce soit comme député, comme ministre ou comme sénateur. Parce que ça, ça donne de l'espoir aux victimes et aux familles. On a
2: un autre témoignage, M. Boisvenu, quelqu'un qui vous connaît bien <coughs> et qui a tenu à vous livrer ce message-là aujourd'hui. On va vous envoyer, je vais appuyer sur play. on va vous envoyer la tablette.
10: Ça me fait extrêmement plaisir de prendre quelques instants pour saluer euh, mon ami, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui va très, très bientôt prendre sa retraite du Sénat. Vous savez, le Sénat va perdre quelqu'un de très grand. Depuis 2010, Pierre-Hugues n'a pas lâché. Il était toujours là pour les victimes les victimes d'actes criminels, les femmes victimes de violences. Euh, et, et le Sénat va vraiment perdre un grand, grand, grand personnage qui n'a jamais abandonné sa lutte pour aider les victimes au Canada. Pierre-Hugues, euh, je t'ai connu, tu me connaissais pas, quand euh, il y a eu la tragédie où Julie est décédée. Mais Julie, peut sûrement, je suis persuadé qu'elle est très, très fière de toi aujourd'hui pour tout le, que le travail que tu as fait au Sénat depuis ce temps-là, pour faire en sorte que des criminels récidivistes restent en prison et que ça ne se reproduise plus jamais. Malheureusement, tu l'as dit toi-même récemment, euh, il y a trop de féminicides encore au Canada, et on va avoir encore besoin de Pierrugues Boisvenu. Même si c'est une retraite du Sénat, j'espère que tu vas continuer ta lutte, parce que tant et aussi longtemps qu'il y aura des féminicides au Canada, euh, le Canada va avoir besoin d'un Pierrugues. Merci, salut, j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble un beau
5: témoignage. Oui, puis je pense que Luc fait un euh, très bon travail. Euh, J'ai été dans sa circonscription un à rencontrer euh, un centre de femmes euh, violentées. Et euh, il fait aussi un bon travail avec les femmes. Luc, je, je pense, euh, comme tous nos députés, là, euh, ils sont vendus à cette cause-là. Puis comme je le disais tantôt dans les premières questions, euh, ils, ont, ils ont toujours eu une adhésion totale au travail que je fais. Ça, ça a facilité aussi beaucoup euh, de, de, dans mon propre travail. Euh, lorsque tu défends une cause, puis que cette cause-là, elle, elle est supportée par tous tes collègues. Mais c'est sûr que ça, ça t'aide énormément à, à avancer puis à continuer.
2: Le message qui revient souvent, c'est « j'espère que vous allez continuer ». Oui. C'est quoi la réponse du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu à « j'espère que vous allez continuer
5: euh, » Je, je l'ai formulé hier. <coughs> je parlais avec mon adjoint, avec Jordan, puis... Je me dis, euh, bon, euh, je pense que euh, durant ma période de vacances, là, à l'extérieur du pays, au mois de janvier, j'avais à, à réfléchir à deux choses. Euh, le prochain livre que, que je vais je veux écrire, et euh, à savoir si je continue en politique active, parce que je suis très sollicité pour éventuellement me présenter comme député. Et la décision que, que j'ai prise, euh, j'en ai parlé avec ma blonde Isabelle, euh, je vais avoir euh, 75, l'an prochain 76. Si l'élection est juste à en la fin de 2025, je vais approcher 77. Euh, je pense que je n'aurai pas l'énergie pour me splitter en deux, m'occuper des victimes puis m'occuper d'un comté, sachant qu'on sait qu'un comté, c'est beaucoup de travail. Fait que Je pense qu'à ce niveau-là, euh, euh, je, je vais en parler avec mon, mon patron, Pierre Polier pour dire il faut qu'il s'entoure de personnes qui vont être dédiées aux victimes de criminels, Parce que dans son premier mandat, il va avoir énormément de travail à faire, aussi bien de supporter des députés qui vont voir présenter des projets de loi, supporter le ministre de la Justice et de la Sécurité publique qui auront une grosse charge de travail. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un autour de lui qui soit ce contact-là, qui, tous les jours, ne pense qu'à ça. Et je pense que c'est ce que je vais offrir à Pierre en disant, regarde, si tu me veux m'avoir me, autour de toi, peut-être pas à plein temps, mais mi-temps, mais pour garder euh, actif ce canal de communication entre les victimes puis le Parti conservateur, éventuellement entre un sénateur qui va être nommé puis euh, le, le, le caucus, moi je vais dire à Pierre, regarde, je t'offre mes services. Si tu veux m'avoir autour de toi, moi je pense que ça va être un, un, un acquis pour les victimes. Puis je pense qu'avec toute l'expérience que j'ai acquise sur le plan législatif, sur le plan des communications, euh, sur le plan de la connaissance de l'appareil bureaucratique, etc., je, je pense que je peux être de, de, de très, bon, une très bonne utilité. Il n'y a pas deux Pierre-Hugues
2: je... Boisvenu, là. Ah, ah, ça n'existe pas. <rire> aussi passionné puis aussi informé, je pense que ça n'existe pas. Là.
5: Non, et puis c'est sûr, un député qui arrive à Ottawa, puis on va en avoir beaucoup de nouveaux qui vont arriver, on va avoir des ministres nouveaux, connaître l'appareil public, c'est beaucoup de travail et Pierre va avoir deux, deux gros jobs il va avoir un job à rebâtir ce qu'on avait bâti mais il va avoir un job aussi à réaligner l'administration publique au niveau du service correctionnel au niveau des libérations conditionnelles, au bureau de l'Ombudsman il va faire réorienter ces organisations-là vers les victimes et ça, ça va être tout un coup de bord à donner qui va demander de, de, des gros changements administratifs et bureaucratiques et ça, je pense que Pierre il faut qu'il s'entoure de gens qui ont une, une bonne connaissance de ces appareils-là
4: est-ce que vous avez espoir que le parti va réussir à trouver de la bonne relève pour mener votre mission?
5: Je suis convaincu que oui. Écoutez, il y a, il y a 600, maintenant, 600 familles membres d'association. Il y a sûrement là-dedans une famille euh, qui, qui, qui peut être une bonne représentante, ou un, un père ou une mère qui peut être un, un bon représentant des victimes. Euh, moi, j'en connais. Je peux soumettre des noms à Pierre. <sonstant> puis j'en connais qui, qui pourraient faire un très bon travail à ce niveau-là. Euh, comme on va avoir des besoins de militaires hein, au Sénat, des gens qui ont fait des carrières là-dedans, puis qui vont parler militaire au Sénat, parce que ça, c'est un autre engagement que j'ai pris quand j'étais comme euh, vice-président, euh, euh, membre du comité de la Défense et de la Sécurité. Je me suis très engagé là-dedans. Je me suis engagé au niveau du comité de, 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 de du Parlement, euh, pas du Parlement, des, mais des parlementaires canadiens à l'OTAN. Depuis huit ans, je suis délégué à, à l'OTAN. Donc, c'est une cause aussi qui me tient beaucoup à, à cœur, la sécurité euh, du Canada, euh, l'état des troupes, des forces armées. Ouais. Et il va falloir faire un travail énorme à ce niveau-là. Euh, donc, moi, je suis convaincu que Pierre euh, euh, va nommer des bons conservateurs mais il va nommer des conservateurs, conservateurs avec des bonnes compétences dans le domaine militaire, dans le domaine d'administration, dans le domaine des victimes, euh, dans tous les domaines qu'on a besoin. Euh, Pierre va nommer des, des gens compétents, mais des conservateurs. On n'ira pas nommer des indé indépendants, comme Trudeau a fait, soi-disant indépendants, mais qui, dont la majorité, c'est des anciens donateurs, c'est des mmh. anciens députés, des anciens maires libéraux. Mmh. Euh, donc, c'est, euh, moi, je pense qu'on va nommer des gens mmh. et qui vont être fiers d'être des, des sénateurs conservateurs.
2: Et qui ont de dans... Et qui ont d'intérêt, évidemment. Dans des causes oh, oui. différentes.
5: Et que c'est pas un job honorifique, c'est un job où il y a une, beaucoup de travail à faire.
2: Notre prochain témoignage, c'est une personne que vous avez marquée. Euh, C'est une personne qui vous voit comme son mentor. Euh, et on, va, on va vous laisser découvrir Ouh. la vidéo, juste apaiser sur le play.
6: Bonjour. Pierre a été la première personne à positivement à prendre action dans la société suite au drame a vécu lors de l'assassinat de sa fille Julie. Donc j'ai admiré ça, là. dès le départ je le voyais à la télévision puis je me disais « Hey, cet homme-là, il fait quoi là, pour la société? » Donc c'est un exemple pour moi. Dans le fond, il m'a mis aussi en lien avec beaucoup de familles au fil des ans, parce que je l'ai connu en 2005, puis c'est en 2005 que notre relation a débuté ensemble, puis au fil des ans, ben j'ai rencontré beaucoup de familles de personnes assassinées ou disparues, qui m'ont sorti un peu de mon isolement. en fait. Là. Donc, j'étais, euh, dans ma tête, seul à avoir vécu un drame comme ça, et puis le fait d'être en lien avec des familles, euh, ça m'a fait un, un bien immense donc, euh, il m'a fait confiance aussi, puis il m'a donné confiance euh, dans la vie, parce que, écoute, tout ne se résume pas à un meurtre, là. la terre continue de tourner, et puis euh, il a fait en sorte que de, de donner une poussée sur, euh, sur cette terre-là, là, justement, pour qu'elle tourne dans la bonne vitesse puis dans le bon sens pour moi, donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans, dans ma vie. Donc, euh, il, a, il croit en, en ce que je fais, puis il a toujours cru en, en moi, en fait, et puis ça, c'est quelque chose que je ne remercierai jamais assez. Donc, euh, euh, au fil des ans, ben, on est devenu des amis. Donc, on s'est pas vu souvent parce que, bon, ben, il, est à, il est à Ottawa, puis euh, géographiquement, on ne peut plus se voir trop trop. Avant, on était dans la même région de Sherbrooke. Euh, mais euh, j'espère que euh, ça va ça, ça, que le temps va faire en sorte qu'on va, va pouvoir prendre un café ensemble j'ai hâte à cette journée-là et puis euh, Pierre ben je te souhaite la meilleure des chances là, pour la suite des choses tu as fait un bon travail jusqu'à maintenant puis euh, je vois pas pourquoi que ça s'arrêterait donc euh, tu es un homme d'action puis euh, je te pousse vraiment à continuer on a besoin d'un gars comme toi dans la société merci Pierre puis bonne chance
2: c'est un beau témoignage, aussi.
5: Oui, puis Stéphane, euh, bah, tu sais, euh, il, a, il a réalisé tout un projet avec euh, l'affichage des photos des personnes disparues ou des meurtres non résolues sur les camions. Mm -hmm. Puis on a fait quelques rencontres ensemble. On a fait une tournée ensemble oui. euh, du Québec oui. euh, pour rencontrer des compagnies, pour les motiver à s'impliquer là-dedans. Ça, c'est Stéphane. Euh, je pense que Stéphane fait un très bon travail. Puis euh, moi, je suis convaincu qu'une fois sorti du Sénat, je vais avoir le temps de prendre un café avec lui puis, Donc, c'est euh... confirmé. Il va y <rire> avoir un café qui va se prendre un moment Sûrement, sûr, sûr, là, là, je vais le temps de lui, euh, de, de mes amis.
2: C'est une bonne chose. On va faire une courte pause, M. Boisvenu. Et de l'autre côté de la pause, on va clore euh, cette émission-là ensemble. On a encore plein de questions pour vous.
7: Après cette pause,
1: encore plusieurs sujets à venir.
7: Rockstop Québec.
1: Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team pour le Canada et les USA avec passeport valide. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284. Ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Photos, vidéos, faits cocasse. Partage-les avec l'équipe de Truck stop Québec. en SMS au 819-362-6089, 24 sur 24. Solution à vos problèmes de tickets au Québec. TSQ. La radio. Des camionneurs.
0: C'est Rockstop Québec.
4: <rires> les
3: Avec Jean-Claude Chilina. C'est la
7: bonjour.
3: Oui, bonjour. Bonbonnière, Gris-Danjou? Oui. Conrad Dion, vice-président marketing pour Pepperman Canada. Oui. Est-ce que vous avez vu le journal d'aujourd'hui? Non. Lifesaver vient s'installer à Montréal. Okay. Ils viennent s'installer à Montréal dans l'espoir de s'accaparer de notre marché de la confiserie. Je vais
7: vous laisser le numéro de téléphone de mon, de mon
3: patron. Il faut éviter de se faire rentrer dedans par le cr de rouleau de bonbons avec le trou dedans, c'est ça? Il faut que la Pepperman reprenne sa place. C'est ça qui est très marketing. Il y a un gars de Pepperman Canada qui va passer chez vous aujourd'hui. Il va installer un plat de dégustation près de la caisse. Il est temps que la Pepperman reprenne sa place. Il est temps que la Pepperman redonne son blason. On est allé de ces petits de bonbons qu'on se met dans la bouche. Bon, Lifesaver qui vient de s'installer chez nous, t'es pas d'accord? Ils veulent prendre notre place. Bon, j'ai pas de petite seconde, j'ai quelqu'un sur l'autre ligne, restez avec moi, ok? Merci. Restez là.
8: Oui, allô? Oui, bonjour, patron. Oui. Oui, je démissionne. Pourquoi? Ben, parce que j'ai une offre sur, euh, chez lifesaver, c'est tout.
3: Tu sais que t'as fait de vie pendant 30 ans.
8: Ben là, mais je je, 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 je,
3: je... T'étais rien avant que j'aille te chercher pour Pepperman Canada. Ah
8: ouais, mais
3: là. Ouais. Rappelle-toi, quand j'étais sorti de la barre d'au parter de bureau, t'étais en train de tripoter un vendeur de chez Sunts. Ah
5: ouais, mais c'est Ben, va-t'en!
3: Va-t'en, Pepperman Canada, pas besoin de toi. Bon, excusez-moi. Vous êtes là? Donc, il faut que Pepperman reprenne sa place. Il y a un vendeur de chez Pepperman qui va passer chez toi. Avec une affiche. Tu vas mettre le slogan dans la vitrine. Le slogan est le suivant. Après avoir eu ton anane avec ta femme, si tu veux pas que ça sente la chevivane, enfile-toi de Pepperman. C'est le dessus qu'on en ligne, Chris. On va leur rentrer dans le corps. On se fera pas faire par Life Saver. Bye-bye.
7: Bye-bye. <rires>
1: Votre entreprise est à la recherche de bons candidats? Vous désirez recruter parmi nos visiteurs? Nous vous offrons l'ambiance et l'endroit pour recruter vos nouveaux candidats. Vous recherchez des conducteurs classe 1 ou classe 3? Des mécaniciens? Des répartiteurs? Caristes, étudiants, au finissants. Offrez-vous la fois emploi camionnage du 6 avril prochain à l'hôtel Montarville de Boucherville. Notre réputation n'est plus à faire, car nous travaillons depuis les six dernières années pour votre succès. Contactez Jean Raymond au 514-923-8531 au par courriel à J. Raymond Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. À facturage JD.
4: Benoît Terrier. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
2: Isabelle, bienvenue à Truck Stop Québec. Ben merci. C'est quoi être la conjointe d'un sénateur?
7: C'est pas être la conjointe d'un sénateur, c'est d'être la conjointe du, du sénateur. Du sénateur. <rire> Ça, c'est pas pareil. Parce que Pierre Hugues n'est pas un, un sénateur conventionnel, hein? tout le monde le sait. C'est un sénateur par accident, comme il le dit souvent, parce qu'il aurait préféré avoir ses filles qu'être sénateur dans la vie. Mm -hmm. Mais c'est d'embrasser une cause qui est, qui est aussi la mienne, et puis, ben c'est un privilège.
2: Est-ce que ça demande beaucoup de sacrifices?
7: Ça dépend ce que c'est, un sacrifice pour les gens. Quand on aime ce qu'on fait, même si c'est prenant, je considère pas que c'est un sacrifice. C'est sûr que c'est une relation qui est pas euh, conventionnelle non plus avec une cause comme ça. Mais comme j'ai embrassé la cause euh, de pierre ben c'est aujourd'hui la mienne. Il y a pas une journée que qu'on s'en parle pas. Ce c'est pas lourd. C'est pas quelque chose qui est, est lourd maintenant parce que ça fait partie intégrante de nos vies. Ça fait comme un peu partie de mon ADN par ricochet, Puis euh, c'est un privilège qu'il puisse la partager aussi avec moi, qui me fait assez confiance euh, pour que je fasse partie de l'aventure avec lui.
4: Qu'est-ce qui t'inspire le plus du sénateur Boisvenu dans ta propre carrière? Euh,
7: son engagement, sans faille. 24-7, 365 jours par année. Parce que quand, quand j'ai commencé à à travailler pour lui, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus, tout le monde le sait. Euh, le téléphone, c'était 24 là, j'étais à ses communications. Monsieur Poirier, Claude Poirier, était très, encore actif, très...
2: Il était démêlé. Oui, il, était, il, il était, était pas mal
7: tout le temps, là. Puis quand il y a un assassinat qui, qui malheureusement, arrivait, il m'appelait, peu importe le jour, l'heure, puis il voulait parler au sénateur maintenant. Donc, euh, les meurtres, ça n'a pas de vacances, ça n'a pas de calendrier puis je communiquais avec lui, puis euh, il répondait, puis il répondait toujours présent, puis ça, ça, ça m'avait frappé. Puis ça dure 30 secondes, hein? Quand tu vois quelqu'un engagé comme ça, t'as le choix, t'embarques, t'embarques pas, parce que sinon,
4: euh, mm
7: -hmm. c'est ça qui, qui devient l'eau. Puis je me suis jamais posé la question. J'ai embarqué, puis je pense que je contribue. J'étais un petit peu du gaz aussi maintenant, là, avec okay. les années que qu'on qu est ensemble. Et puis euh, tout, tout ce qu'il fait, ben on, on, on se le partage. Donc... Euh, quand il y a une journée, il y a moins de gaz, ben c'est moi qui en donne et vice-versa. Donc, c'est comme notre vie normale maintenant.
2: Dans la vie de tous les jours, Pierre-Hugues est comment? Il est pareil. Il est aussi passionné, oui. aussi oui. inspirant. Oui, Ou... oui,
7: toujours. Je l'ai connu comme ça. Je pense qu'il était fondamentalement comme ça avant. Il dit tout le temps il y avait le Pierre-Hugues avant le décès des filles. Moi, j'ai connu bien. le pierre après. Pis je pense pas que le fait qu'il soit sénateur, c'est ça qui définit qui il est. C'est la cause. Le sénateur, le, ça a été le véhicule, mais c'est lui le gaz. Donc, même s'il change de véhicule, ça va lui prendre du gaz, puis c'est lui le gaz. Donc, ça changera pas.
2: Est-ce que ça te demande beaucoup d'énergie? Parce que je comprends qu'il y a des journées qui doivent être plus difficiles que d'autres, mais est-ce que ça te demande beaucoup d'énergie que, des fois, de motiver un peu tout ça, puis de travailler pour qu'ils se sentent quand même bien puis que tout aille bien?
7: bien c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile depuis qu'on n'est pas au gouvernement parce qu'on dépend pour faire avancer des choses et les faire adopter les projets de loi. C'est plus facile quand on n'a pas le vent en face comme on dit. Ouais. Et puis, il y a des journées que c'est du vent en face, il y a des journées que c'est des tornades, il y a des journées que des tornades, on sait que ça détruit. Donc, quand ils voient que tout ce qu'il a fait est détruit des fois un petit peu à... à au compte goutte le supplice du compte-gouttes, c'est fatigant. Quand on fait quelque chose pour aider les gens puis qu'on te le retire, on comprend juste pas.
2: C'est quoi sa réaction? quand fait...
7: C'est de la déception. C'est de la déception, oui, pour lui, d'une part, pour le travail, mais c'est pour, pour les, les personnes qui vont devoir penser à travers la justice, celles qui ne connaissent pas le système de justice, celles qui n'ont pas encore vécu de drame qu'on qu ne souhaite rien à personne. Donc, quand elles vont arriver là-dedans... Euh, quand, quand il y a des choses qui est un petit peu plus faciles maintenant qu'il y a des reculs, c'est sûr qu'il lui fait de la peine. C'est pas pour lui, c'est pour les autres. Ça n'a jamais été pour lui.
4: Est-ce que je comprends que tu n'as peut-être pas tout à fait connu de l'art vivant Julie et Isabelle, non, mais que tu ressens tout cet héritage-là qu'il toujours à travers toujours Comment tu décrirais ça?
7: Ben, un peu comme, comme pierre hugues le dit, elles sont présentes, euh, je pense, qu'à travers lui. J'ai appris à les connaître.
3: Mm -hmm.
7: C'est une énergie qui se renouvelle. Elles ne sont pas là physiquement, mais tout ce qu'il fait, elles sont quelque part là. Puis moi, je me dis, ben, C'est sûr, malheureusement, je ne les ai pas connues, mais il m'en a tellement bien parlé puis je vois tellement le travail qu'il fait que je sais qu'elles ne sont pas loin puis qu'elles vont toujours être là. Ouais.
2: Faisons un peu d'humour. Est-ce que c'est un bon cook à la maison? Oui. Oui? Oui. Sa recette, la meilleure, ça, ça celle que tu est... peux pas... La,
7: la, la cuisine, quand quand on travaille, à... vous savez, quand on travaille en, en groupe, on partage des trucs personnels euh, qui est pas toujours en lien avec... Euh, dans notre cas, c'était les, les meurtres et les assassinats. Des fois, on essayait de parler d'autres choses au bureau avec les les, les autres adjoints. Pis la cuisine, pierre en a toujours parlé. Euh, il aime beaucoup faire la, la cuisine. Il a ses spécialités. J'ai les miennes. Donc, on se chicane même pas dans Sa, sa meilleure
2: spécialité, tu dirais que c'est? Les fruits de mer. Les fruits de mer? Oui. Oui,
7: ouais, vraiment. Okay. Moi, j'aime moins ça. J'aime beaucoup les manger moins en faire. Moi, c'est plus les mijoter. Fait qu'on ne de chicane. <rire>
2: Puis, est-ce que c'est lui qui tombe la pelouse? Est-ce que c'est lui qui s'occupe oui. du déneigement? Est-ce que.
7: Pas le déneigement, parce que malheureusement, c'est l'hiver qu'on n'est ouais. pas là. Peut-être à venir, il y a, a d'autres choses à faire. Là. Mais travailler de ses mains, bricoleur, il a rien de jamais. Si, si, j'ai le malheur d'aller sur Pinterest et de trouver un petit projet, puis d'y en parler. Le lendemain matin, il dit « Ok, j'ai pensé à ça cette nuit-là. On va faire ça de même, je m'en vais chez Canac. » Comment tu
4: imagines justement ta retraite? Est-ce que… Est-ce qu'il va s'ennuyer ou justement il va toujours réussir à trouver ce genre de petit projet
7: S'ennuyer, ça fait pas partie de son vocabulaire usuel. Euh, il ne se donne pas la chance de s'ennuyer. Euh, il y a toujours quelqu'un qui l'appelle pour un conseil. Euh, des députés, des fois, il y a quelque chose qui s'en vient. Un, un média, euh, un ami, la femme, une famille. Euh, il va meubler son temps différemment, mais il s'ennuiera pas. J'en suis
2: convaincue. Sa plus grande qualité? Je sais plusieurs. Sa
7: générosité. Okay. Son temps, il, 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 le, ça clique quand ça part, là, mais ça n'arrête pas. Il n'y a pas de clic, c'est fini. Il repart le clic à tous les jours sans jamais l'arrêter. Très, très généreux de son temps.
2: Merci, Isabelle. C'est un beau témoignage. Merci. Mais... Merci. Merci. Merci
7: pour euh, l'invitation. Là, on comprend
2: mieux le sénateur. On sait qu'il y a des fruits de mer qui vont peut-être être, être prêts pour ce soir.
7: Ben, peut-être pas ce soir, mais quand on va être à la maison, on va vous inviter.
2: Très beau témoignage, euh, Pierre-Hugues, de, de ta conjointe. Mmh. Ça doit faire chaud au cœur. Et ben, comme tu euh, me disais, voici pourquoi ça marche ensemble. Tu sais,
5: Quand on est tout le temps dans l'action, comme, comme elle dit on ne prend pas le temps souvent de se connaître comme personne. Parce qu'on donne tout le temps tout aux autres. Elle, elle me renvoie une image de moi-même des fois que je connais moins. Oui.
2: Je vous sens mieux un peu.
5: Bien, parce que... Euh, C'est un, un
2: gros morceau de votre vie.
5: Hein. Oui, parce que, tu sais, comme je disais, avant mes filles, je bâtissais un plan de retraite juste autour de moi. Et quand mes filles sont, sont parties, toute ma fille, toute ma vie s'est rebattue autour des autres. Fait que c'est sûr que, que de, de, de voir ma blonde en parler aussi clairement, ça me dit qu'elle me, elle me connaît mieux que je me connais. Puis c'est pour ça, dans le fond, que ça a cimenté entre nous deux. Mais
2: es. est-ce qu'elle vous pousse à penser un peu plus à vous? envie de tous les jours. Puis je comprends là, que elle l'a dit, vous êtes généreux, vous travaillez pour les victimes, tout ça. Mais il y a aussi un moment où il faut penser à soi-même.
5: Je pense que c'est euh, ce qu'on fait beaucoup lorsqu'on est à la maison, lorsqu'on sort d'Ottawa, entre autres. Euh, lorsqu'on sort d'Ottawa puis on se retrouve euh, chez nous dans la région de Montréal. Euh, on décroche un peu de la job. Et pour nous, notre notre, euh, notre coin amoureux c'est la cuisine euh, Isabelle est, est élevée par un père italien une mère québécoise euh, parce qu'elle a été adoptée très jeune par un, un père italien qui a marié sa mère biologique, donc elle a appris toute la cuisine avec sa nonna, sa grand-mère italienne et pour nous euh, la cuisine pour moi c'est important même avant de la connaître, j'ai suivi des cours de cuisine pis bon. et euh, on, on, on crée vraiment notre, notre cocon, parce qu'on parle souvent là notre cocon, dans la cuisine. Quand on reçoit nos amis, on les reçoit dans la cuisine. Euh, ce qui fait en sorte que ça nous permet de, de, de partager beaucoup de choses en, en même temps. Fait que... C'est euh, ça, c'est un, un peu mon rock, puis euh, je m'appuie beaucoup sur elle. Mais ta question, est-ce que elle, elle m'amène beaucoup à, à, à passer à moi. Moi, je pense qu'elle va, va le faire une fois que je vais prendre ma retraite, ma vraie retraite qui va être dans, dans beaucoup d'années.
2: À votre tu vous emmener jouer au golf?
5: Bien, oui. J'ai joué plus au golf l'été passé parce que j'ai fait un, un contact avec un monsieur de 92 ans à Gatineau, qui a déjà été un professionnel du golf. Puis, je l'ai joué sur un petit terrain durant la semaine avant de siéger. Et j'ai joué quelques parties avec lui. Puis il m'a donné vraiment le goût de reprendre le golf. Parce que si lui joue à 92 ans, je vais essayer de jouer jusqu'à 92 ans. Puis euh, il faut que je me remette au golf. Parce que c'est un sport que j'adore, qui demande beaucoup de concentration. Et euh, c'est un sport qu'on peut pratiquer longtemps. fait que sans doute que je vais je vais m'y remettre là l'an prochain. Puis Isabelle elle joue bien au golf. Puis c'est un sport aussi qu'on partage en commun, comme on a partagé la plongée sous-marine en commun. J'ai emmené Isabelle vers la plongée sous-marine pour en faire ensemble. Le golf, on en fait ensemble, mais pas assez. Mais je pense qu'on va, on va, va en faire un peu plus les années à venir.
2: On a un témoignage euh, d'André Champagne de l'AFPAD,
5: oui, qui est a, a audio, a bien
2: qui ne sera pas vidéo, ouais. mais on peut peut-être l'écouter ensemble.
9: Bonjour à tous. Euh, J'aimerais, pour débuter, euh, remercier toute l'équipe de Trop Stop qui me permet d'être parmi vous aujourd'hui afin de rendre hommage à notre ami Pierre-Hugues. Pour ma part, j'ai connu Pierre-Hugues en 2006. Nous voulions tous deux améliorer le sort des victimes. Moi, avec mes idées de grandeur, en voulant changer la Charte des droits et libertés, et toi, mon ami, qui me disait que je perdrais mon temps à vouloir faire changer cette charte. Lors d'une de nos rencontres, tu m'as regardé tu m'as suggéré de me rallier à toi. Tu m'as expliqué qu'avec ton association, nous pourrions créer une toute nouvelle charte. Celle des victimes d'actes criminels. Ben, tu sais quoi, pierre -Hugues? Dès cet instant, j'ai su que notre amitié serait spéciale. Ta personnalité chaleureuse, ta gentillesse sans faille m'ont immédiatement conquise. Tu es quelqu'un d'authentique, toujours prêt à aider et soutenir ceux qui t'entourent. Chaque instant passé à ta compagnie est un véritable cadeau. Ta détermination et ta persévérance sont des traits de caractère qui m'impressionnent toujours aujourd'hui. Tu ne te laisses jamais décourager par les obstacles et tu poursuis tes objectifs avec une tenacité admirable. Tu es un modèle de résilience et de force et je suis honorée d'avoir pu être témoin de tes accomplissements au fil des années. En te rendant hommage aujourd'hui, je veux te rappeler à quel point tu es aimé et apprécié, mon ami. Tu es quelqu'un de précieux, un confident, quelqu'un sur qui je peux toujours compter. Tu es un homme d'exception, de principe et un père de famille dévoué. Un politicien qui a œuvré à faire avancer les droits des victimes au Canada. Mon ami, tu es un homme d'une grande intégrité. Tu crois fermement en la justice et en l'équité pour tous. Ta vision du droit des victimes est empreinte de compassion et de compréhension des épreuves qu'elles traversent. Tu savais très bien que les victimes avaient besoin de soutien, de protection et de réparation. Et tu n'as jamais ménagé tes efforts pour faire en sorte que ces droits soient reconnus et respectés. Pendant ton mandat au Sénat, tu as joué un rôle essentiel dans la création de lois en faveur des victimes. Parmi tes réalisations notables, on peut citer la création sur la loi des droits des victimes qui vise à accorder aux victimes des droits équitables et à leur assurer un soutien adéquat tout au long du processus judiciaire. Pierre-Hugues, ta contribution exceptionnelle restera gravée dans l'histoire du Sénat canadien et continuera d'influencer positivement le système de justice pour les générations à venir. Puissons-nous contribuer à honorer ton travail en faisant avancer ta cause et en veillant à ce que les droits des victimes soient protégés, respectés pour les générations futures. Mon ami, je veux simplement te dire merci. Merci d'être toi-même. Merci d'être présent. Et je suis fière de, de t'avoir comme ami. Et je suis impatiente de vivre encore de nombreux moments inoubliables à tes côtés. Ton ami est complice au soutien des victimes de la région de la Beauce. Et au plaisir de te revoir bientôt et je te souhaite une belle fin d'émission avec toute l'équipe. Au plaisir. Bye-bye.
5: C'est une fille spéciale, André. Hein? <coughs> Quand je, je, on avait ouvert le bureau à Montréal puis à Québec, on commençait à avoir beaucoup de familles en 2006, comme il dit. Puis je l'ai rencontré à Saint-Georges-de-Beau. Ça travaillait avec un petit organisme là, du milieu puis... Puis elle, elle a des problèmes, elle a, elle a 90 de perte euh, visuelle. Et euh, je, je quand j'avais rencontré rencontrée, je m'étais dit Il va falloir qu'elle se déplace, il va falloir qu'elle voit les familles. Mais elle avait une, une détermination, ce fille-là, malgré son handicap. Puis j'ai dit je lui donne une chance. Fait que j'ai été chercher un programme du gouvernement qui payait une partie de son salaire, son salaire à cause de son handicap. Puis je jamais regretté cette décision-là. Puis vois-tu, ça fait. 2006, ça fait 4 ans, ça fait 14 ans, je pensais, ça va faire... Ça fait 18 ans qu'elle était avec l'association.
4: incroyable.
5: T'sais? Puis les familles l'adorent, puis, puis les familles l'adorent pour la même raison que toutes les qualités qu'elle m'a données, parce qu'elle a les mêmes qualités.
4: Mais en des témoignages de témoignages comme ça, qu'est-ce que ça vous apprend un peu de vous-même? Est-ce que vous découvrez des, découvrez des choses dans toutes ces choses, dans toutes ces choses qui sont dites sur vous-même que... Peut-être que vous n'aviez pas tout à fait réalisé auparavant.
5: Comme je l'ai tantôt, je ne me regarde pas souvent dans le miroir. J'aimerais peut-être le faire plus souvent. Fait que, je ne je, je, je m'analyse pas. Je me je, me, me, je, fais, je fais pas d'introspection sur qui je suis parce que je suis un gars d'action. Je suis plus un gars d'action que de réflexion. Isabelle, c'est plus une femme de réflexion que d'action. Moi, je suis toujours en action. Ça fait en sorte que tu es comme un auto qui avance. Je le vois pas de l'extérieur, je le vois de l'intérieur. Il faudrait peut-être que j'arrête à l'entendre et que je, je, que je fasse quest que ce que je dis à beaucoup de sommeil par rapport à votre drame. Prenez pas de la distance. Prenez de la hauteur. Parce qu'en prenant de la hauteur, vous perdez pas en relief. Alors, en prenant de la distance, vous perdez la distance par rapport. Prenez de la hauteur. Je suis sûr que je le faire avec ma vie, mais je ne le fais pas. Mais Pendant que vous venez en
4: auto, vous levez le son de votre radio puis vous avez tous ces témoignages-là qui sortent pour essayer de vous aider justement, à vous découvrir un peu puis à vous rappeler à quel point vous avez été bon pour le pays, pour les victimes, pour tous ces gens-là qui ont eu besoin de soutien.
2: Sans rien demander en retour.
5: Moi, je pense que... Un épitaphe, c'est pas nous autres qui l'écrivons. C'est mmh. notre vie qui l'écrit. Puis euh, moi, j'espère juste qu'ils écrivent sur ma tombe euh, Pierre était disponible pour les victimes. Mmh. Puis c'est pour ça que mon bureau, c'était un bureau des victimes d'un de criminels. C'était pas un bureau de sénateur. C'était un bureau de victimes. Puis quand j'embauchais du monde, aussi bien Juliana que d'autres, j'ai dit, êtes-vous capable de parler aux victimes? Ça vous dérange-tu si des gens vous appellent et qui vous disent Ma fille vient d'être assassinée, là? Mon père vient d'être. Ça vous dérange-tu? La première qualité que je vous demande, c'est de savoir écouter ces familles-là. Parce que c'est ça qu'on a besoin. Parce que souvent, quand ils vont frapper à notre porte, parce qu'elles ont frappé à toutes les <rire> autres portes avant, on est la dernière porte. Fait que dans ce sens-là, euh, je, je me dis euh, merci à ces gens-là. les ai un gros merci. Si c'est de même qu'ils me perçoivent
4: vous reculez dans le temps? Est-ce que le travail que vous faites aujourd'hui, c'est exactement ce dont vous auriez eu besoin vous-même au moment où vous avez vécu votre premier drame avec votre fille? Puis...
5: Ta, ta question est, 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 est intéressante parce que le CAVAC, comme je le dis, qui l'organise, qui va vers les victimes, lorsque Julie est assassinée, il n'y a personne qui sont venu vers nous. C'est pour ça qu'on a créé l'association. On a dit on va créer une association pour aller vers les victimes. Pas un an, pas six mois, une semaine après le drame. Parce que plus rapidement on va vers les familles, plus rapidement la reconstruction est facile à faire. Moi, bon, l'IVAC va faire leur soutien. La journée où le criminel a été sentencé prison à vie, c'est sorti d'un médias. J'étais dans un petit colloque, et là, les médias m'ont mis de suite l'année. Et quelques heures après, j'ai un téléphone d'une directrice du CAVEC en disant « M. Boisvenu, vous savez, on peut vous aider. » J'ai dit « Il est un peu tard. Ça fait trois ans. » Puis j'ai toujours comparé l'aide aux victimes, puis c'est pour ça que, si vous avez regardé, la couleur de l'association, c'est jaune. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu une photo, c'était un train qui sortait d'un tunnel, mais la lumière était très, très loin. J'ai dit « L'association, ça va être la lumière dans un tunnel. » Parce que quand vous entrez dans le système de justice, vous embarquez dans un tunnel noir, puis vous ne savez jamais quand vous allez en sortir, puis comment vous allez en sortir. Donc, moi, j'ai dit, on va, so on, va, on va choisir la couleur jaune, qui est cette lumière au bout du tunnel, les, les victimes sachant que lorsqu'elles embarquent dans le système de justice, il y aura quelqu'un au bout qui va les attendre. Et l'autre, l'autre, pourquoi qu'on a pris un chemin de fer? Parce que il y a beaucoup de, on a dit, quand vous, vous faites frapper par une auto par un train, si le médecin vient vous voir deux ans, trois ans après l'accident, votre jambe qui a été cassée, elle risque d'être croche à vie. Mm -hmm. Mais si le médecin vous guérit tout de suite, vous allez marcher droit après. Oui. J'ai dit, on va faire la même chose. On va aller voir les victimes tout de suite, puis ils vont marcher droit après. On n'attendra pas trois ans. Donc, cette espèce d'anecdote autour du, du, du train, c'est ça qui a fait en sorte que, mener un donné, euh, la, 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 la devise de l'AFPAD, c'était la force de la solidarité, puis c'était une lumière qui était au bout du tunnel, qui est devenue la couleur jaune de l'association.
2: Qu'est-ce que vous êtes le plus fier, depuis que vous êtes au Sénat, d'avoir réalisé la chose la plus importante dans votre carrière de sénateur.
5: C'est sûr que la Charte des victimes, c'est un héritage important pour mmh. moi. Mais je dirais l'autre chose, c'est le combat que j'ai mené pour la violence faite aux femmes, qui a toujours, toujours été au centre de mon action. Et d'avoir pu déposer un projet de loi, le projet de loi S-205, sur le bracelet électronique, sur la thérapie pour les hommes, d'avoir réussi à faire adopter ce projet de loi-là au Sénat, malgré que je suis dans l'opposition, ça, j'ai une grande fierté pour ça, d'avoir convaincu mes collègues libéraux ou indépendants libéraux de, de, que c'est important, en 2024, 2023, d'assurer une sécurité pour les femmes, comme d'autres pays le font. Ça, je dirais, j'en suis très, très fier d'avoir pu euh, faire adhérer l'ensemble des sénateurs à ce projet de loi-là.
2: Votre moment le plus triste... Le moins le fun en carrière ou le moment où vous vous êtes dit il va falloir que je travaille plus fort il va falloir que je trouve des moyens de persuasion peut-être différents pour emmener tel ou tel projet, ça a été quoi? Le pire à, à L'élection de Trudeau. L'élection de Trudeau.
5: Quand Trudeau. Le soir que Trudeau a été élu, j'étais avec Isabelle, j'étais avec d'autres collègues. J'ai dit, ça va être la plus grande perte pour les victimes. On va, on, on devra, on devra doubler d'efforts. De, de,
2: une forme de frustration dans ce temps-là, de dire. Mais
5: tu pas être facile parce que t'as pas le choix. C'est le, le choix des oui. électeurs. C'est oui. démocratique. Mais j'ai dit, on va faire redoubler d'efforts pour protéger nos acquis. Et notre job pour les prochaines années, c'est d'être des chiens de garde. Malheureusement, c'est pas la job la plus intéressante. Mais j'ai dit, notre job, ça va être de protéger les acquis. Mais c'était la soirée ma plus décevante parce que M. Harper avait fait énormément d'un quatre ans. Ouais. Euh, on avait on avait un projet pour les quatre années à venir d'aller plus loin avec la charte. Euh, ça c'est une autre grande déception que cette charte-là n'ait pas bougé du tout depuis huit ans. Elle n'a pas été améliorée. Elle n'a pas euh, n'a pas pris du 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 de, de du pouvoir pour les victimes. Ça c'est une grande grande déception. Euh, mais, euh, comme je l'ai dit tantôt, je n'ai jamais baissé les bras. Puis, euh, on, a, on a déposé des projets de loi à toutes les sessions pour faire en sorte que... passer euh, le message de dire, on est encore là.
4: Si les conservateurs reviennent au pouvoir euh, bientôt, qu'est-ce que vous croyez qui va être mis de l'avant, beaucoup, pour les victimes? Ça serait quoi les premiers changements qu'on pourrait peut-être voir ou espérer?
5: une plus grande difficulté aux récidivistes de reprendre leur liberté. <coughs> je pense que Pierre Pauliev le dit à plusieurs reprises, les criminels dangereux ne feront pas d'autres victimes. Puis ça, ça a toujours été mon message. Vous avez posé la question tantôt, est-ce que tu crois dans la réhabilitation? Oui, mais pas la réhabilitation au prix des victimes. Et ça, je pense que la première chose que Pierre va faire, je suis convaincu, c'est de s'assurer que les criminels dangereux restent en prison. Et on va prendre tous les moyens pour le faire. Et ça, c'est pas de dénier la justice. C'est juste de dire que la priorité dans notre système de justice, c'est de protéger les victimes, et non de faire en sorte que les criminels reprennent facilement leur liberté. C'est sûr que la liberté, c'est un droit fondamental. Mais le droit à la protection, c'est aussi un droit fondamental dans la Charte canadienne des droits et libertés. Et je pense qu'on va prioriser ça.
2: En terminant, M. Boisvenu, la retraite s'en vient. Peut-être sous différentes formes. On verra dans les euh, prochaines semaines. On n'est pas dans le secret des dieux. Mais euh, vous avez mentionné que vous souhaiteriez encore de la participation dans des médias. J'ai un contrat en huit copies. Est-ce que on vous garde à Truck Stop québec encore pour quelques années à parler politique puis à défendre les victimes d'actes criminels sur nos ondes? Là? Parce que les camionneurs ne sont pas différents de la population en général. Ils vivent d'autres situations. Mais dans, de vous entendre parler quand vous êtes là, euh, c'est correct, mais quand vous sautez une semaine, on se le fait dire. Fait que est-ce qu'on va vous réentendre sur nos ondes prochainement?
5: Tu sais, Benoît, les, les médias ont été au, au cœur de l'action de Pierre-Hugues Boisvenu depuis 20 ans. Oui. Si on n'avait pas vu, on n'avait pas eu les médias entre 2004 et, et 2007-2008, euh, de, 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 de parler souvent dans les, les médias <coughs> des drames qui se produisaient, il n'y aurait pas ces 100 familles membres de l'association, il n'y aurait pas eu de sénateur Pierre-Hugues Beauvenu qui était nommé, euh, donc, les médias ont été au, au centre de l'action de l'AFPAD et de, de ma propre action. Je, je n'ai pas d'autre moyen pour rejoindre les familles que passer par les médias. Donc, quand tu me poses cette question-là, c'est sûr que j'ai une, une affection particulière avec Truckstop. On a commencé à faire de la radio, de la radio quand tu étais presque... XM. Exactement. Et on, on a continué dans l'évolution de, de, de Truckstop. C'est sûr que moi, Truckstop, c'est un, un, un médium que... que que, que, que j'adore puis je vais continuer à être là avec une chronique qui va peut-être être un peu différente dépendamment où je vais je vais me retrouver euh, mais c'est sûr que euh, si je me retrouve un jour à la joute que j'ai pas dans mon contrat de la joute, ben, tu fais plus, tu fais plus d'entrevue de, 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 de avec uh, Truck Stop. Euh, je pense que... J'aimerais vous
2: entendre avec uh, Thomas Mulcair. Oh, ouais, Ça oh, serait ouais. drôle. Ouais, vous oui. dire...
5: savez, j'ai eu, eu, euh, eu une, 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 entrevue avec euh, Thomas, euh, en, je pense en 2009. J'étais pas sénateur. 2008, 2009, sur les libérations conditionnelles. Et on s'était pogné, là. <rire> Solide. Ah oh, oui, puis j'avais dit à M. Mulcair, là, Là, sortez donc de votre palais, de votre, votre château Ottawa, vous savez pas ce qui se passe sur, sur le plancher des vaches, au niveau des victimes. Vous, vous, êtes, vous êtes un théoricien de la réhabilitation. Il avait dit ça à peu près comme ça. Il avait été choqué d'un Irlandais. Hein. Mm -hmm. Il était choqué. Bon, on on s'est parlé un petit peu après, on s'est un peu réconcilié, mais effectivement, c'est un gars que, que j'aime bien, M. Moi. Il faut qu'il y ait un, un bon jugement.
2: Ben, au nom de l'équipe de Truckstop moi, j'aimerais vous remercier parce que on a eu une belle ride à date. là. On parlait en termes camionnage. On a eu une belle ride ensemble. On a oui. fait plusieurs années ensemble. Euh, je souhaite que ça continue naturellement. On a parlé de tellement de dossiers différents. Euh, les, vous avez informé l'industrie du camionnage vers où ce que vous vouliez aller avec vos projets de loi et tout ça. Et vous avez emmené une connaissance parmi les, les, les camionneurs à tel point que, comme je disais tantôt, on vous saute une semaine, puis où est-ce qu'il est, qu est M. Boisvenu? Comment ça se fait que je ne l'entends pas? Puis tout ça, fait tu sais, ça a créé un, un genre d'engouement, de, puis tout ça, puis tant mieux. Puis euh, moi, je peux que vous souhaitiez la plus belle retraite, M. Boisvenu, euh, puis que vous continuez de défendre encore les victimes d'actes criminels. Mais gardez votre sincérité, gardez votre générosité, gardez l'homme que vous êtes. Comme vous êtes. On a eu passé à un moment donné, quoi, une semaine ensemble. Euh, on a fait le tour, on a fait une tournée du Québec, tout ça. On a eu du plaisir, tout ça. C'est sûr qu'on sort du caoutchouc, du média et du sénateur. Mais bon, on a eu tellement eu de fun. Moi, je, je garde que des bons souvenirs de tout ça. Puis j'espère qu'on va jaser longtemps comme ça. Puis peut-être devant un bon café à un moment donné.
5: Bien, moi, la retraite euh, fait pas partie de mon vocabulaire. C'est un départ du Sénat. Puis moi, ce que je veux souhaiter, c'est sûrement qu'une chose. D'abord, remercier Truck Stop de me donner euh, l'opportunité une fois par semaine d'avoir un micro. Mais moi, ce que je veux souhaiter, c'est longue vie à Troxtop. Euh, je pense que c'est un médium qui rejoint une clientèle qui est nôtre, les conservateurs.
2: Mm -hmm. Oui.
5: C'est une clientèle... On s'en cache pas, là. Oui, c'est une clientèle qui a été très appréciée durant la pandémie, mais qui a été délaissée après la pandémie, mm -hmm. je pense que... Euh... On est parti de
2: héros à zéro.
5: Exactement. Donc... Euh, euh, moi, je pense que j'ai euh, une espèce de dette par rapport à, aux camionneurs, le fait qu'ils nous amènent sur notre table du manger, qu'ils qui, qui fournissent des, nos, nos meubles. Dans le fond, tout ce qu'on a sur nous, c'est amené par des camions. Donc, euh, moi, je, je souhaite, la seule chose que je fais, c'est souhaiter longue vie à, à, à Toxa, puis souhaiter longue vie à tous les collaborateurs, hein, aussi. Là, ouais. Parce que sans collaborateurs, là, euh, ouais, fait que merci beaucoup à vous autres. Merci, merci Sophie. <rire>
1: vos problèmes de tickets au Québec. Vous avez une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les mêmes avantages que les grosses flottes avec la RPQ c'est possible. Assurance collective, compte national pour des pneus, escom pour l'achat de pièces, rabais pour clinique médicale privée. au 1 694 8721 1 694 8721 À facture à JD. Un seul numéro 450 649 1744 450 649 1744 Céline Vachon, une vraie mère pour les camionneurs. Parfois la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. La Foire Emploi Camionnage, le match parfait entre les entreprises et les candidats. Témoin d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089-24 sur
3: 24. -24.